0: Здравствуйте, приветствую, дамы и господа, вы на канале Lucky Strike, с вами, как всегда, Андрей Лемман, и сегодня у нас гость, возможно, вы видели анонсы, возможно, вы ä, наблюдаете его сейчас на экране, я думаю, представлять гостя мне нет необходимости, поэтому я просто скажу, у нас на стриме Васил, но если Васил желает представиться, чтобы люди ä, знали, кто это, вообще, как-то кратко характеризовать себя, то я, конечно, передаю тебе
1: слово. Всем привет, меня зовут Васил, я участник проекта Богов, э, философ, стример, блогер, думаю, что это все.
0: Ссылки все, если вам интересно, творчество канала «Еллы богов», вы найдете в описании под стримом. А сегодня мы построим формат следующим образом. Сначала мы обсудим некоторые философские темы, философские вопросы и проблемы, которые меня заинтересовали. То есть мы их постараемся как-то раскрыть, обговорить. На мой взгляд, те темы, которые я выбрал, они интересны по крайней мере, для меня. Они больше связаны с таким аналитическим подходом, философией. И, на мой взгляд, эти темы, которые я сегодня обсужу, это в основном темы, знаете, мета-уровня. То есть это всякие метафилософские темы. Они интересны, они просты, но, на мой взгляд, их очень часто люди вообще... Не консектуализируется. Вот даже по поводу той же самой метаэтики, которую я сегодня хочу обсудить, я заметил, что в интернете русскоязычно опять же нет никакого нормального контента по метаэтике. По-моему, в начале августа вышел замечательный, в кавычках, прекраснейший ролик Максима Катса про метаэтику. Я-то думал, ну вот наконец-то кто-то популярный, возможно, человек умный, потому что я не знаком с творчеством данного канала, выпустил ролик по метаэтике. Наконец-то я смогу разобраться. Ну, я-то разберусь, но другим людям, может быть, тоже это интересно. Но я был очень разочарован. Если вам интересно обзор данного видео, вы найдете это, кстати, на канале Елды Богов, потому что я насколько видел, силы разбирал лично.
1: В двух частях, да, на канале Елда Богов на YouTube есть. Э, записи стрима, где я и публицист Артем Северский. Э, Артем, он по образованию э, политэконом, политэкономист, но он очень сведущ в вопросах философии, в частности, в вопросах этики. И мы с ним, да, попробовали разобрать э, видео Каца по метаэтике. Там у нас немножко не задалось, поэтому на две части разбит наш разбор. Но мне кажется, что вот кому интересно метаэтика, можете сразу, даже вот кто готов потратить время, смотреть вот наш, наш с Артемом разбор ролика Каца. Потому что ролик Каца, он, ну, так, спойлер, он очень плохой. Вот, и там очень много ошибок, то есть там, причем они с самого, с момента постановки, в общем-то, проблемы и темы начинаются, вот, а мы с Артемом постарались как-то это вот разложить. Короче, посмотрите, кому интересна метаэтика. Кому
0: интересно, конечно, посмотрите, я думаю, найдете. И вот меня это, на самом деле, заинтересовало, самое банальное, я ввел в поиски туба, как раз, к метаэтика. И там, к сожалению, кроме вот видео Максима Катца, каких-то вырезок со стримов, там, не знаю, угромаргиналов, вот, со стримов, твоих хайлайтера на канале хайлайтера про метаэтику, в принципе, практически ну, ничего и нету, что мне доставило очень большое неудовольствие, да, если это можно так выразить, потому что на самом деле тема интересно, если про нормативную этику люди как-то знают, как минимум из каких-то мемов, там та же самая вагонетка, это уже ну, довольно серьезный такой этический вопрос из нормативной этики, который там показывает несостоятельность концепционалистских теорий, то есть ну так или иначе это мысленный эксперимент он всем известен и он интересен, то есть в этом плане с нормативной этикой люди хоть как-то знакомы, там, все слышали про но когда людей спрашивают, что такое метаэтика. К сожалению, если они не философы, ну, может быть, так и должно быть, но кто знает, я считаю, что философия это что-то, что должно быть доступно людям на каком-то хотя бы базовом уровне, по-моему, каждый человек, он такая романтическая позиция, но каждый человек должен быть в своей жизни философом, хотя я слышал, что это не такая-то и какая-то странная банальность, потому что так или иначе все люди задаются философскими вопросами, может быть, какими-то более сложными, там, из разряда, как возможно, непознания и где меня обманули, а где нет, до каких-то там более-менее банальных, как мне поступить ситуации, и в этом плане Метаэтика интересна. И еще я сделаю небольшой, небольшой дисклеймер технического характера. Вопросы с донатом будут отвечены сразу. А Вопросы из чата мы перейдем к ним уже ближе к концу основной темы. Ну, я, собственно, и хотел начать с основного кейса, с метаэтики. Вот как я бы хотел построить эту дискуссию, я думаю, можно было бы вот спросить просто тебя, Васил, как философа, как человека с академическими степенями. Ну, и просто человека, который интересуется, который нравится философия, помимо того, что он академик. Что такое метаэтика? Почему она интересна? Почему это не какая-то хрень, на которую мы должны забить? И нужна ли она вообще? Как, как, как дисциплина, которая помогает э, как-то разобраться в этике нормативной. То есть нужна ли эта метаэтика, mm-hmm. или можно пройти мимо?
1: Спасибо большое за вопрос. На самом деле ответить на вот этот вопрос не, так, не так-то просто. То есть вот что такое метаэтика, это, м- это вопрос проблематичный, и на него существует по крайней мере несколько ответов. А, ну, начнем с истории, да, наверное. То есть автором а, метаэтики а, считался, считается Джордж Эдвард Мур, и первой работой, посвященной вопросу метаэтики, считается работа Джорджа Эдварда Мура «Блинкита Грубо говоря, задача Мура в этой работе была следующая. Мур э, пытался разобраться в том, что люди имеют в виду, когда они используют моральные высказывания. Такие слова, как «хорошо», «плохо», «правильно», «неправильно», «должен» и «долг», «добродетель», «благо» и вот вот все такое прочее. Для Мура, он считается представителем ранней аналитической философии, и наряду со своим другом и соратником Детрану Расселом, для того времени была характерна идея того, что философские проблемы и философская вообще все решение философских проблем, оно полегает через язык, на котором мы говорим. Там ну, существовали тоже разные подходы. Для некоторых, вот, как для Мура, это был в первую очередь обыденный язык, хотя Мур не считается философом обыденного языка, это более такая специальная школа философии. Но Мур однозначно очень сильно повлиял на философию обыденного языка. И Мур считал, что разобраться в том, что такое, вот, что такое язык морали, мы можем, анализировать наши обыденные высказывания о морали. Вот, для других философов, ну, например, для, для Рассела, а, так, немножко отвлекаясь, а скорее логика, логика язык вот, чистой логики был ключом к решению философских проблем. И долгое время в аналитической философии господствовала вот такая, как бы такая такой взгляд на нем, может быть, подробнее поговорим, когда будем сегодня говорить о философии, а Господствовал взгляд, что решение философских проблем это, в общем, задача такая лингвистическая. Лингвистическая не в, не в том смысле, в каком лингвисты исследуют вот конкретные языки, а лингвистическая в том смысле, что мы средствами нашего обычного языка можем. Распутать клубок вот этих философских каких-то кажущихся противоречий. И метроэтика, в общем-то, была, позиционировалась долгое время как часть философии языка. То есть вот есть философия языка, да, основной вопрос философии языка – это, грубо говоря, что такое значение. То есть вот слова, они наделены значением, они осмыслены. Как так? Как вот так вышло, да, что какие-то наши выдуманные лингвистические конструкции, да, придуманные, они отсылают к чему-то в действительности или не отсылают, да, может быть, там зависит уже от теории и значения. И задача метоэтики заключалась в том, в долгое время, чтобы выработать теорию значения для языка морали, для языка этики. Вот, в принципе, большое количество метоэтиков, они сейчас видят задачу метоэтики в этом, но ближе к второй половине, ну точнее, уже во второй половине 20 века, в веке 21, ситуация начала несколько меняться. Сменились тренды в аналитической философии. И очень много, ну там целый ряд крупных авторов, крупных философов, они стали ставить под сомнение вот эту конвенцию, характерную для рамей аналитической философии, то есть что язык дает нам какую-то... Ну, дело не в том, что язык дает нам доступ да, к решению философских проблем, а то, что методология решения философских проблем, она в, как бы, в, в лингвистике лежит. И большое, большое количество философов, они по-разному стали отстаивать ту идею, что философия, она не является каким-то исключительно языковым упражнением, да, языковой какой-то деятельностью, что философия — это что-то... что-то более похожая на науку в этом смысле, да, что философия, она, использует свой какой-то набор терминов, свой набор какой-то понятий, да, но то, что философия изучает, это не наш язык, а это реальность, как она есть, да, это вот действительно, что философия, она постигает некоторые истины о действительности, и в этом плане философия языка, она как бы спускается со своего такого трона, да, то есть если раньше долгое время философия языка, она считалась, ну, в общем-то короевой философских наук, да, потому что все это язык, вся философия про язык, то для очень многих крупных философов, это перестало быть самым очевидным и просто перестало быть истинным. И сейчас, если мы посмотрим на философов, которые там, заинтересованы в фундаментальных проблемах метафизики, фундаментальных проблемах того, как устроен наш мир, да, на, на таком на фундаментальном уровне, да, вот на, самом, на самом общем, самом глубинном уровне, более, более общем, чем уровень рассмотрения наук, да, естественных наук. Для такого рода авторов, для них метаэтика, это зачастую, проблема метаэтики заключается не в том, что мы имеем в виду, когда мы используем этические термины, этические понятия, а проблема заключается в следующем. Каким образом блага или вот этим или ценности, да, моральные категории существуют в мире, каким образом в, нашем, в нашей реальности возможно, если оно вообще возможно, существование ценности или благ. И метаэтика, она таким образом превращается из части философии языка в часть метафизики. Это на самом деле, ну, это такой, как бы, кажется, что это, в общем, довольно странный переход, но на самом деле тут ничего странного нет, потому что то же самое произошло, например, э с философии сознания. То есть очень долгое время философия сознания, она рассматривала, философия психологии, как было принято говорить раньше, она рассматривалась как, ну, в общем-то, часть философии языка, посвященная э, психическим выражениям. И, в принципе, если мы, ну, если мы возьмем современных философов обыденного языка, ну, например, Джона Серля. Вот Джон Серля ⁇ это современный, в принципе, самый, наверное, известный философ, который сохраняет вот эту олдскульную установку, что философия это про язык. Вот Джон Серля прямо говорит, что, как бы, философия сознания ⁇ это часть философии языка. Философия сознания ⁇ это часть философии языка, которая изучает значение психических выражений. Вот. В то время как для большинства, подавляющего большинства современных философов сознания, философия сознания часть метафизики. Это про то, каким образом в мире существует, существует ментальная, существует психика. Вот. Ну, я извиняюсь за такой длинный, э, нудный рассказ, но вот примерно я постарался ответить, что такое, что такое метафизика и какие взгляды на эту дисциплину существуют.
0: Mm-hmm. Спасибо большое. Да, действительно, я думаю… Um... Ответ хороший, потому что ты здесь показал генеалогически вообще, как, возник, как возникла метаэтика, в русле чего она появилась, в русле чего развивалась, во что перешла, и какие проблемы, главное, она подняла. Исторически мы можем понаблюдать, что рождение метаэтики именно таково. То есть это довольно ранняя субдисциплина внутри философии. Я, конечно, не уверен, что философы в древности, может быть, в средневековье или во времена Платона не задавались вопросами о том, о природе благо, типа, не как действовать хорошо, а что есть благо, вот как раз-таки тот самый метафизический, метаэтический вопрос, если мы его можем так поставить. Но я бы здесь добавил то, что если мы рассматриваем уже современную, сложившуюся метаэтику, то, я думаю, эту дисциплину можно характеризовать как, ну, во-первых, это раздел философии, который занимается ответами на вопрос о смысле моральных высказываний, то есть пытается ответить на какие вопросы, то есть внутри метаэтики можно выделить также разделы, это, как правильно сказать, моральная антология, моральная эпистемология, и эти два раздела, по-моему, там еще какой-то был, я его забыл. Они пытаются ответить, как минимум, на основные вопросы, типа, вот у нас есть этические высказывания. Например, аборт – это аморально, и убийство невиновных людей – это аморально. А, какую антологическую природу носят данные высказывания? То есть, о чем они говорят? Они говорят о фактах в мире, они, к чему они отсылают и так далее. То есть, ставится вопрос, как я понимаю, метафизический, о том вообще, о сущности данных высказываний. То есть, являются ли они осмысленными, могут ли они быть истинными либо ложными. Вот, кстати, в метаэтике есть такая интересная теория, теория ошибок. Это форма когнитивизма в метаэтике, которая говорит о том, что а, моральные высказывания, они да, то есть, они имеют способность быть истинными, либо ложными. Они не бессмысленны, это не форма нон-когнитивизма. Но при этом теория ошибок говорит то, что любое моральное исказывание всегда является ложным, потому что ценности, как таковых, их не существует. Да, ценности это не факты природы. Мы не можем указать на какую-то часть мира и сказать, это та самая ценность, например, то, что там брать нельзя, или лгать нельзя, или так далее. Вот таких вещей в мире не существует, по крайней мере, в физическом. И вот метаэтика еще поднимает такой вот, на мой взгляд, очень интересный фундаментальный кейс, как Огромный метафизический разрыв между суждениями о сущем, о фактах, и суждениями о должном. Вы, возможно, в чате слышали, смотрящие о гилете Ньюма. Как раз-таки это вещь, которая актуализирует подобную проблематику о том, что невозможно вывести из сущего утверждения о должном. Ну, либо вы, конечно, можете это сделать, но, как я понимаю, это будет абсолютно необоснованный, логически противоречивый приход. Или, как Мур, это обозначил еще туристическая ошибка. И поэтому ценности, они интересны тем, что они кардинально отличаются от фактов. И их практически невозможно есть. Исследовать естественными методами, если вы, конечно, не придерживаетесь метаэтических теорий, таких как моральный натурализм. Я думаю, теории мы чуть про- позже затронем. А и второй раздел метаэтики внутри нее это моральная эпистемология, то есть это вопрос о том, как, как мы познаем те самые, например, мор- моральные факты, если они познаются, есть, конечно, позиции скептицизма и индилизма, то, что мы не знаем, есть ли моральные факты или нет, более того, мы не можем их познать никаким образом, <coughs> у нас нет к ним доступа. Но есть, в принципе, и формы когнитивизма, которые говорят, что мы а, можем познать моральные факты или интуитивно, то есть, как бы они нам сразу непосредственно даются, когда мы видим то или иное одеяние, мы сразу понимаем, а оно этически или этически неправильно Это форма а, или они могут познаваться рационально с помощью каких-то доводов, там, аргументов, силлогизмов, рациональных выкладок. То есть так, как, например, это делает Кант там, в своем категорическом императиве, он показывает то, что мы можем знать, что такое хорошо и что такое плохо, благодаря а, рациональной форме мышления. Ну, например, категорическому императиву, если я, конечно, здесь не ошибаюсь. Поэтому метаэтика она м- довольно интересные вопросы. То есть мы можем, конечно, сказать, что это такое не очень-то и важное, но вопрос о природе моральных фактах, то есть о их метафизике и о том, можем ли мы их познать, на мой взгляд, а, интересен. И я тогда просто спрошу тебя, Василий, а какие у тебя позиции вот в метаэтике на антологию моральных фактов, есть ли они, как ты это обосновываешь, и на эпистемологию, то есть познаются ли они и каким образом.
1: Да, спасибо. Ну, вот тут все довольно просто, то есть я как бы моральный, моральный реалист, то есть я считаю, более того, я придерживаюсь такого достаточно олдскульного, олдскульной позиции метафизической, которую, в частности, защищал э-м, Фома Аквинский в своей сумме теологии о конвертируемости блага и сущего. То есть я не просто считаю, что благо, оно как-то существует в мире, да вот наряду там, с чем-то другим, но я как бы считаю, что благо, оно паразитирует насущим. То есть, если мы возьмем отдельный вот какой-то предмет, вещь, мы можем непротиворечиво говорить о нем же, как у некоторых благе. И при этом эта это, это, как бы вещь, она будет благо не в силу того, что мы наделяем ее там соответствующей оценкой, да, а объективно, сама по себе. Вот. А природа нашего знания о морали, ну, это такой более, как бы, более сложный для меня вопрос. Дело в том, что я считаю, что эпистемология, она по отношению к метафизике, то есть я вот тоже такой более старый взгляд разделяю, что сначала мы должны понять, что существует и какие вообще виды вещей существуют в мире, и уже из этого мы можем делать вывод о том, как мы знаем то, что существует. Но, грубо говоря, у меня позиция по поводу моральной эпистемологии, она следующая. У человека есть теоретический разум, и у человека есть практический разум. Практический разум, он не является, ну, в общем, как и теоретически, он не является независимым от чувств, он анализирует ту информацию, которую нам подпоставляют чувства. То есть сначала люди, они имеют некоторый опыт, в том числе опыт столкновения с различными видами блага. И потом с помощью своих рациональных способностей они способны вырабатывать соответствующую концепцию блага, ну или другими словами, они способны постигать добро и зло.
0: Интересно. Ну, то есть, с твоей точки зрения, ценности, благо и подобные этические категории, они присущи каким-то фактам мира. То есть, если мы смотрим там, на деньги, не знаю, на золото, то есть оно является, например, благом для какого-то человека.
1: Ну, плане... Я не очень люблю разговор о ценности. То есть, мне вот слово «благо» больше нравится, чем слово «ценности», потому что ценности, слово «ценность» она предполагает наличие того, кто оценивает. Да? То есть, слово «ценность», оно вот субъективно на уровне своей, своей вот, какой-то семантики, поэтому я предпочитаю говорить именно о благах. А благами для человека, грубо говоря, такой тоже небольшой спойлер, с моей точки зрения, является для человека является то, что позволяет человеку реализовывать свою природу или, иными словами, быть хорошим представителем своего своего вида.
0: А природа человека, как я понимаю, это существо социальное, существо мыслящее, и рациональное. И ну, грубо говоря, да. да и говоря, да. биологическое, конечно же, поэтому, исходя из вот этой концепции некоторой онтологии человека, какой-то сущности данности, природы, мы уже можем говорить, что для такого объекта, как человек, может быть благом, а что может и не быть.
1: С биологическим тут немножко сложнее, потому что дело в том, что а, тот факт, что человек а, биологическое существо, не характеризует его сущность или субстанциальную форму, потому что а, наличие как бы, биологической а, вот, биологии не является отличительным для человека. Вот факт, что человек – биологическое существо, это то, что объединяет человека животными и растениями. В то время как то, что человек является существом разумным и социальным, оно является для человека отличительным. Поэтому мораль, она касается не того, чтобы хорошо, хорошо пожрать, хорошо поспать, а некоторых более… ну, в общем, того, что характеризует сущность человека. В то время как для большого количества живых существ, для них хороший выбор – это выбор, который ведет к удовлетворению их биологических потребностей. Вот, ну, например, хороший, ну, там, я не знаю, хороший, я… Хороший червяк – это, скорее всего, червяк, который наиболее эффективен в том, чтобы потреблять большое количество питательных веществ из-за окружающей его его природы.
0: А вот смотри, вот ты здесь выделил сущностные характеристики человека как разумность и как социальность. Ну, в принципе, я, наверное, во многом соглашусь. Однако, я думаю, люди, конечно же, проще говоря, спросят, а что это такое? А правильно ли я понял, что социальность присуща только человеку? Потому что, на мой взгляд, есть социальные животные, не человеческие, например, там какие-то виды приматов, те же волки, которые там живут стаями, у них там есть какое-то распределение ролей, причем которые заданы биологией, которые там действуют специальными какими-то социальными наследствами, методами. То есть волка-одиночка это, понимаете, такая метафора, которая на самом деле показывает, что волка в одиночках краске очень редко встретить, обычно это это можно назвать социальностью И я здесь хочу уточнить вот Социальность как свойство человека а Как ты его здесь понимаешь? если ли оно только у человека Или вот у других животных тоже?
1: но тут нельзя забывать также о втором существенном Второй существенной характеристике природы человека А именно у разумности Потому что большое количество животных Они являются социальными Но не являются при этом разумными И здесь даже самый яркий пример Это не волка а это, например, пчелы и муравьи Которые действительно существенным образом социальные Но они при этом социальны Исключительно в силу своих, своих инстинктов То есть они не способны теоретизировать и концептуализировать свой опыт в качестве социальных существ. Они не способны рассуждать о том, какой тип социального устройства для них лучше, хуже, не способны делать... слово. Ну, в общем, я отсылаю просто к тому тривиальному факту, что поведение таких животных оно является по большей части инстинктивным. Или вот. целиком инстинктивным. Ну, с и пчелами, это в общем... Так, что касается волков, то волки — это тоже достаточно простые животные. То есть, там, насколько я, я небольшой э, знаток да, но вот, насколько я могу судить, поведение волков, оно тоже больше, в большей степени инстинктивно. И волки, они не являются разумными существами, вот... В той же степени, в какой человек является разумным, тут интереснее скорее примеры высокоорганизованных животных, таких как обезьяны, высшие приматы или дельфины, у которых есть и социальность, и которые очень-очень сообразительны, да? то есть они сообразительны, ну, их уровень их рациональности сравним с уровнем рациональности маленьких людей, да, с детским уровнем рациональности. И здесь ответ будет такой, что, в принципе, у этих животных мы можем найти что-то очень похожее на мораль. Мы можем увидеть, что у этих животных ценятся качество, очень похожее на те качества, которые ценятся людьми. Например, в коллективах в группах этих животных а, требуется степень а, как бы, самоотдачи и самопожертвования. То есть а, у особей дельфинов или особей там, шимпанзе а, коллектив требует от этих особей вести себя определенным образом перед лицом опасности или перед лицом каких-то трудностей. А, ну, например, жертвовать собой или жертвовать своими интересами ради общего блага. Здесь мы можем говорить о том, что у данных существ у них может быть в более простом виде, чем у людей, присутствует определенная концепция добродетелей, присутствует концепция как раз-таки тех а, качеств, к- черт характера черт, личности, если угодно, которая, позволя- которая позволяет реализовывать вот эту видовую сущность. И, соответственно, особи, которые этого не делают, особи, которые это, эти качества не реализуют, не воспитывают в себе, они подвергаются астартизму. То есть они изгоняются из стаи, они изгоняются из коллектива, или они просто убиваются ну, своими значит, соплеменниками.
0: Ну, я, конечно, да, я здесь согласен. Я тут еще хочу уточнить вот по данному кейсу один вопрос, как раз по поводу второй характеристики сущности человека, по поводу рациональности. Потому что в речи ты сейчас высказал такую позицию о том, что некоторой формой рациональности обладают и другие животные, которые не являются людьми. Ну и, собственно, тогда вопрос, а какие критерии, если вообще необходимые и достаточные условия вот, быть рациональным? Вот что это такое? Я просто я рассматриваю рациональность, как вот способность решать сложные задачи. Ну, сложные задачи это те, что состоят из более чем одного элемента. В принципе, такими способностями обладают некоторые компьютерные программы, некоторые виды даже самых примитивных животных, типа муравья и так далее. Поэтому, с моей точки зрения, у них есть рациональность очень, просто очень примитивная, в отличие от рациональности человека, который вообще может обладать профессиональным языком, там высказывать огромные интересные и сложные предложения, заниматься наукой философией, политической организацией своего сообщества и так далее. Вот как бы ты определил здесь. Рациональность, если она у кого-то еще вот как раз кроме людей.
1: Да, ну смотри, во-первых, я, мне не очень нравится разговор о рациональности компьютерных программ, но не потому, что я там, не согласен, что они могут решать трудные задачи. Дело в том, что я просто придерживаюсь идеи того, что рациональность – это свойство живых организмов. А я считаю, что между живыми организмами и неживой природой есть некоторый качественный зазор. Сейчас я начну с того, в чем этот зазор отличается, чтобы перейти, собственно, к концепции рациональности. Дело в том, что живой и неживой природе присущ разный вид целеологии. А, ну, надо, наверное, приговорить, что я считаю, что весь мир, он устроен целеологически. То есть целевая, причи... целевая причинность или финальная, финальная каузальность, она укоренена в мире, но она бывает, по крайней мере, двух типов. Например, очень частым примером а, т... вещей, которые устроены телеологически, в качестве такого примера часто приводят часы. А часов – это показывает время. Да? В этом функция часов. В принципе, если мы не можем дать исчерпывающую концепцию того, что такое часы, а если мы не укажем на функцию часов в качестве прибора, которое должен показывать время. Но дело в том, что в самом устройстве часов, в самих деталях часов, нет ничего, что было бы направлено на показывание времени. Функция «показывать время» она вложена в часы измен со стороны человека, который эти часы создал, который эти часы сделал. Примерно так же дела стоят с компьютерными, с компьютерными программами. Да? То есть компьютерные программы или компьютеры, да, роботы — это... Какие-то значит, неорганические штуки, да, какие-то части неживой природы, которые человек определенным образом сочетал между собой, таким образом, чтобы они могли выполнять какие-то ну, функции, ну, показывать время, решать какие-то арифметические или геометрические задачи, алгебраические, да, и так далее. Но живым организмом присуща внутренняя теология, внутренняя финальная каузальность. Внутренняя в каком смысле? Если мы рассмотрим, например, какой-нибудь человеческий орган, ну, например, печень, да, мы увидим, что печень на уровне своего строения, да, то есть каждая клеточка печени, она устроена таким образом, чтобы реализовывать свою функцию, ну, а именно там, фильтровать организм от токсинов. Этим отличается живая природа от неживой, да, отличается типом телеологии, которая ей присуща. А теперь с рациональностью. Да, то есть рациональность – это определенный тоже тип телеологии, который присущ, который присущ живым организмам. И я согласен, что рациональность – это способность решать некоторые трудные задачи, задачи как практические, так и теоретические которые способствуют тому, чтобы живой организм, который обладает рациональностью, он реализовывал вот, или достигал определенных благ. Это могут быть разные блага. Например, рациональность может способствовать выживанию. Да, как, как в примере, который я приводил вот с, ну, значит, живо, с разумными нечеловеческими животными. Рациональность она может способствовать обретению некоторого блага, не связанного с выживанием, ну, например, теоретического знания. Да, потому что люди — это такие существа, которым свойственно стремиться к знанию ради самого знания. Даже когда оно не... Ну, не, не практически ведет к каким-то полезным а, практическим следствия.
0: Не является обязательно прикладным.
1: Да, не является обязательно прикладным. Вот. А, тут встает вопрос, на каком основании мы приписываем и кому мы приписываем рациональность. Ну, здесь мой ответ он будет такой экстерналистский и, может быть, отчасти бихиалистский. А, я считаю, что рациональность мы приписываем а, тем живым существам, чье поведение мы можем описать как рациональное поведение. Что я имею в виду под рациональным поведением? Это поведение, которое... А, ну, который, во-первых, является достаточно сложным, которая подразумевает наличие верований, и которая подразумевает э, возможность сменить верование по э, некоторым э, резонным, резонным основаниям. То есть, если, например, мы видим, как дельфин пытается сломать ракушку, он ее э, значит пытается сначала разгрызть зубами, у него это не получается, потом он берет в зубы камень, бьет ракушку камнем и значит ломает ее. При этом мы видим, что это навык. Да, то есть это не инстинкт, не все дельфины так умеют, это, это, дельфины этому учатся в процессе, как бы, ну, в процессе да, и могут этот навык передавать, то есть это неврожденная неинстинктивная способность. Мы можем говорить, что у дельфина сначала не было соответствующих взглядов, потом в результате приобретения нового опыта у него эти взгляды появились, и дельфин понял, что данный метод а, получения пищи, он является более продуктивным. Да, то есть я сейчас описал вот это вполне себе... Эмпирически наблюдаемое поведение дельфина как рациональное поведение. То есть я в одном случае приписал ему отсутствие соответствующих взглядов, а в другом случае приобретение соответствующих взглядов на, рацион... на резонных рациональных основаниях. Да, соответственно, вот этот элемент поведения дельфина мы можем не непротиворечиво описать как поведение рационального. Вот, Примерно то же самое мы делаем, например, с с ними людьми, да, которые не могут говорить, но поведение которых тоже описывается как рациональное поведение. Вот здесь мимо так делаем, например, которые еще говорить не научились, но уже а, имеют некоторые, некоторые верования, да, то есть некоторые представления о том, как устроен мир, которые при этом не являются чьи-то врожденным и инстинктивным.
0: Я хотел бы задать этот интересный вопрос, который, на мой взгляд, требует прояснения а, по поводу верований. Ты выделил верование, убеждения, да, веривс а, как элемент рациональности. То есть тот, кто обладает рациональностью, он помимо того, что должен описываться как рациональный агент, да, как какое-то рациональное существо, он еще должен иметь а, верование. Они же убеждения, они же... Пропозициональные установки. Вот на мой взгляд, я насколько помню, э, из-за эстемологии верования, то есть убеждение в чем-то, всегда носит пропозициональную природу, пропозициональную структуру. А, ну самый обычный пример верования, я убежден, что я сижу за компьютером у себя дома. А, дело в том, что верования, которые не носят пропозициональную структуру, они требуют того, чтобы носитель верований знал, что такое язык, знал, как и каким образом пользоваться данным пропозициональным языком И в данном случае ты приводил пример с дельфинами и с детьми, которые еще не выучили язык У меня вопрос, как данные существа могут обладать верованиями, если они не знают язык Если вот сущностная характеристика верования, убеждение, это как раз-таки пропозициональная структура
1: Нет, ну на самом деле, просто вот мои примеры, они, они опровергают тот факт, что верования прополадят язык То есть вот те примеры, которые я привел, они показывают, что верование, по большому счету, это долингвистический момент психики а, ну, то есть, ты
0: просто считаю, что верования могут быть без языка.
1: Верования существуют до языка, да, Да-да-да. то есть ну, есть просто большие пласты поведения, как человеческих существ, так и нечеловеческих существ, которые мы не можем описать, не наделяя их верованиями, при этом эти существа, которые такое поведение практикуют, они не являются существами лингвистическими, вот. То есть ретроспективно, да, мы, как лингвистические существа, не можем приписывать верование не в пропозициональной форме, это, это так, да? Но факт в том, что вот рациональное поведение – снабженное верованиями, его практикуют в том числе существа, языком ненаделенные. И более того, то есть мой тезис в том, что человек сначала обладает верованиями, а потом учится языком.
0: Uh-huh, то есть его... это то лингвистическое, что потом можно оформить. Да,
1: да. Более, более того, я считаю, что наличие верований, оно необходимо для изучения языка. То есть ребенок, он сначала, у него есть некоторые представления о том, как устроен мир. Эти представления не являются врожденными, они не являются инстинктивными программами, да? это именно верования, приобретенные на практике. И потом мы учим ребенка подбирать Пропозициональное оформление для этих верований.
0: Да, у меня этот вопрос просто возник вот, в контексте того, что по крайней мере по эпистемологии верований исследуются как именно пропозициональные структуры. структуры. Про онтологию верований я тут хотел и уточнить. То есть, нет, ли у тебя здесь противоречия. Ну, как видим, нет, твоей позиции здесь все нормально. То есть, с нет, точки зрения, нет, например, сказать, собака убеждена, что в холодильнике лежит мясо. Если мы нет, вот, нет, я, как... я даже
1: могу привести пример, вот если нет, нет, более нет, 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 дельфины они действительно нет, вот, нет, например, кошка. Известно хорошо поведение кошек, да, вот кошки, они Дальше. Но дело в том, что землеройки это единственный вид, не единственный, но один из немногих видов а млекопитающих, которые ядовиты. И кошка, которая съела землеройку, она, ну, она не умирает, потому что землеройка не настолько сильный яд, но кошка долго болеет. И после этого кошка она перестает есть землеройку. В принципе, что мы можем тут констатировать? Мы можем констатировать, что у кошки сменились верования. На, на тему, ну, по поводу землеройок. То есть, когда кошка считала, что землеройка – это нечто достоин, ну, как подходящее для того, чтобы ее есть, после того, как кошка, она переболела, да, значит, отравилась, она больше так не считает, она об этом больше не убеждена. Вот. Ну, и, на самом деле, то есть я говорю, что мы можем это сделать, на самом деле мы это делаем постоянно. Вот любой человек, который обращается с животными или человек, который а, имеет дело с маленькими детьми, он это делает постоянно, он приписывает верования не лимбистическим существам. вот
0: Отлично, хорошо, узнал позицию. Я думаю, можем вернуться к метаэтике, потому что я хотел второй кейс в, в данном большом кейсе раскрыть, это про сами теории. Ну, все мы знаем, что метаэтики много теорий, а кому будет интересно, я в будущем выпущу на этом канале курс лекций по метаэтике, я в одну лекцию уже записал дальше, я буду проходить по различным теориям. А, ну, все мы знаем, что, ну ладно, некоторые из нас знают, То, что в метаэтике есть вот два раздела, большой когнитивизм и нон-когнитивизм. Ну, к- нон-когнитивист, соответственно, это вид теории, которые считают, что э, метаэтические, которые считают, что любые моральные утверждения это утверждения, которые не имеют смысла. Ну, то есть они, в принципе, не являются в утверждениями, потому что они могут быть истинными, либо ложными. А, там очень большая история за этим всем стоит, которая с позитивизмом и не только, но суть в том, что моральные а, суждения они бессмысленны, они ничем не отсылают, это какая-то ну, фигня набор слов а, и useless. А, в отличие от, например, теории когнитивизма, когнитивизм же говорит то, что моральные утверждения они могут быть истинными или ложными, и в зависимости от а, теории уже эта истинность или ложность определяется по своему. А, ну, я бы у тебя тогда спросил, а, какие теории тебе симпатичны и какие методические теории, какой методической теории ты, собственно, придерживаешься.
1: Да, ну, наверное, из-за того, что я уже сказал, понятно, что я являюсь э, когнитивистом в, в этих. То есть я э, считаю, что моральные высказывания, они, во-первых, являются осмысленными, и, как следствие, они могут быть правильными или неправильными, да, поскольку я являюсь э, моральным реалистом, да, и, соответственно, ну, я, в общем, так, как сказать, я считаю, что нон-когнитивизм ложен, да, и здесь, э, ну, на самом деле, факт ложности нон-когнитивизма, он... Uh, ну, скажем так, он подтверждается просто много человеческой практикой, потому что uh, всю историю человечества, сколько мы вот людей знаем, люди спорили насчет моральных, выск... насчет морали, да, насчет моральных высказываний и велись о так, как будто они понимают, о чем идет речь. Да? и моральное несогласие, сама в себе возможность морального несогласия, это большой такой довод в пользу, в пользу когнитивизма. Ну и, я, в общем, мне очень нравится вот этот известный, наверное, самый известный когнитивистский аргумент направленный, в частности, против эмотивизма, это то, что аргумент Фрейги гича вот. Аргумент, который раз, развил Питер Гич, основываясь на работе Фрейда. Но я могу сейчас рассказать, что это такое, фраза. то есть эмотивизм — это одна из самых популярных форм э, нон-поминтивизма, в принципе, и был исторически, и остается до сих пор, вот, то есть эмотивизм — это теория, метаэтическая теория, согласно которой все этические выражения — это это выражение э, одобрения или неодобрения, то есть это некоторые эмоциональные, да, эмоциональные установки. Когда я говорю, что, э, когда я говорю, что ты должен, там, я не знаю, вот я говорю там, Андрею, да, ты должен ходить в университет, или ты должен там, сходить в магазин. А на самом деле, с точки зрения я говорю следующее, я хочу, чтобы ты сходил в, там, в магазин. Да? Мне нравится, да, мне достает удовольствие, если Андрей сходит в магазин. И Питер Гич, он придумал следующий контрпримеров. Контрпример связан с типом высказываний, который содержит себе логическую связку импликации. Но я напомню, что импликация – это логическая связка «если то». И контрпример выглядит примерно следующим образом. Если Андрей хороший человек, то он пойдет в магазин. Этот контрпример показывает следующее. В В этом высказывании антицидент, Импликация, это сидел, это первая опиранда импликации, да, если Андрей э, хороший человек, она не, не, ее невозможно заменить на, э, если, на если мне нравится. Да, то есть, когда я говорю, если Андрей является хорошим человеком, я не выражаю одобрения никакого. Да, вот, в, первой, в, первом опера, первом, в первой операнде данной импликации э, ее невозможно перевести на язык эмоционального одобрения. То есть, что из этого следует? Вражения, выражения типа хорошо, плохо, должен, не должен, они могут использоваться так, как если бы они не подразумевали никакого одобрения или неодобрения. Они могут использоваться, по крайней мере, в публикативных высказываниях исключительно как э, дескриптивные характеризующие понятия. Вот. И, в принципе, данный, данный контрпример, данный аргумент, он ставит под вопрос вот, всю, всю, программу, всю программу эмотивизма. Вот, конечно, эмотивизм – это не единственный тип нон-пневмотивизма, но, но самый, самый распространенный, самый популярный. Самый
0: популярный, да. Да. А, Правильно ли я, я понял, что… Ну, вот я сейчас сформулирую как-то в двух предложениях, что я услышал. В принципе, оно мне знакомо, но для слушателей, чтобы было как-то более лаконично. А, эмотивизм – это позиция, которая утверждает, Все наши этические суждения редуцируются к эмоциям, говоря, что а, ты не должен делать X, я могу редуцировать данное предложение к следующему. Я испытываю отвращение, какую-то отрицательную эмоцию по отношению к действию X. То есть, так или иначе, любые суждения о этике, этические суждения редуцируются к какой-то или каким-то эмоциям. А аргумент, контраргумент, который ты здесь показал, он просто говорит, что нет, некоторые этические суждения невозможно редуцировать к эмоциям. Следовательно, мотивизм ложен. Правильно ли я? сделал? да, 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 да. да. Ну, в принципе, я здесь тоже согласен. То есть первая претензия у меня была к активизма, это, конечно, кстати, очень симпатичная теория. Она сразу такой неделистический пафос отдает, при этом она дает ответы. То есть это не просто нигилизм, который говорит, нет, там этических фактов никаких нет. Она говорит, то, что вот э, э, мы себя вводим в заблуждение, когда говорим, что этика есть, на самом деле это всего лишь наши эмоции. Но здесь мы можем просто показать э, практически любой банальный пример, ну или сформировать это э, в виде аргумента, как бы Васил предоставил ранее, о том, что просто-напросто существуют этические утверждения, которые невозможно редуцировать к эмоциям. Также я слышал, есть подобные случаи, когда, например, э, человек, он. Э, Он может находиться в ситуации, когда эмоция ему говорит одно, ну там, не знаю, девушка провожает своего парня на войну. Эмоция говорит ей о том, что она хочет, чтобы он с ней остался. Но, например, какая-то этическая установка в ней говорит ей то, что ну, он должен пойти защищать свою родину, хотя она очень не хотела бы этого. И вот эмотивист, я думаю, впадет в некоторую трудность при объяснении даже подобной ситуации.
1: Ну да, правильно, мы можем сформулировать высказывание таким образом. Я Я хочу, чтобы ты остался дома, но ты должен пойти на войну. Да, вот с точки зрения эмотивизма это высказывание выглядит следующим образом. Я хочу, чтобы ты остался дома, но я хочу, чтобы ты, э, чтобы ты дома не оставался. Да, ну, то есть, с точки зрения, зрения мотивизма это высказывание оно, в общем-то, ну, оно невозможно, в то время как очевидно, что оно возможно. Ну, то есть, мы, мы так говорим. Вот, поэтому, поэтому да, это тоже хороший контрпример к подобного рода теории.
0: Да, и еще один приведу, и еще прокомментирую твой более ранний кейс по поводу нон-когнитивизма О том, что ну, на протяжении долгой истории люди, они думали, ну точнее поступали так, как будто этические утверждения могут быть истинными или ложными Что делает очко в пользу когнитивизма А я еще один пример привести, может быть такое, что, ну предположим, да, э, этические утверждения, не сводятся к эмоциям Но мы можем также представить ситуацию, когда у нас одна и та же эмоция выдает два противоположных следствия Поступать А и поступать не а. какой пример можно привести? Ну хорошо, э, э, предположим, террорист э, Террорист, вот, э, его начинают пытать И у нас есть эмоция эмпатии, сочувствия некоторого И эта эмоция нам говорит, пытать данного человека нехорошо И поэтому пытки в отношении этого человека аморальны В то же самое время мы можем испытывать эмпатию по отношению к тем людям, которых, например, этот террорист убил И мы можем говорить то же самое Я имею одну и ту же эмоцию, эмпатию в отношении других людей, которые пострадали от его рук И в данном случае другая эмоция, та же самая, причем будет нам говорить следующее Пытать этого человека хорошо И здесь, на мой взгляд, опять же, ну, невозможно это решить вопрос с точки зрения
1: мотивизма ну да, все правильно, да. Ну, на самом деле, очень много существует там, аргументов против эмотивизма, да, потому что там ну, существуют аргументы на тему того, что эмотивистский код рассуждения, он себя содержит содержит круг, да, то есть, да, что такое, что такое как, какого значение, эм, значение моральных высказываний? Это эмоции, одобрения и неодобрения, да, вот, значит, а какое это именно одобрение и неодобрение? Потому что одобрение и неодобрение можно выражать разными ну, разными способами. Да? Это там, выражение морального одобрения, морального удовольствия, морального неудовольствия. Ну хорошо, а что такое моральное удовольствие и неудовольствие? Чем, оно, чем, чем моральное недование отличается просто от негодования? Да? Что такого особенного в этом типе эмоций? Получается, что эмоцизм на самом деле проблему как бы прячет, но не, но не решает. Вот. Ну, помимо этого существует такой как бы, тоже контрпример, что э, вот. Учитель проводит, учитель проводит урок, да, и э, ребенок ошибается в расчетах арифметических, да, и учитель селится на него и кричит, э, там, ты не прав, дважды два равно четыре. И понятно, что высказывание дважды два равно четыре – это выражение эмоции данного учителя, а именно выражение неудовольствия. Но проблема в том, что тот факт, что данное высказывание является выражением неудовольствия, оно никак не говорит, ну, оно из этого не следует, что у самого этого высказывания нет независимого какого-то содержания. Да и тот факт, что моральные высказывания часто или, может быть, даже всегда связаны с выражением каких-то эмоций, да из этого не следует то, что у них нету своего какого-то содержания. Да, но более того, тут можно сделать такой, как бы, заход, ну, может быть, несколько более сильный, но а, в принципе при желании его можно попытаться защитить, что вообще говоря любое высказывание человека оно сопряжено с испытыванием тех или иных эмоций. Ну то есть люди и психика, устро... Наша психика устроена так, что мы всегда какие-то эмоции испытываем, да, чтобы мы не говорили. Ну этим мы отличаемся от э, машин, да? Вот. Поэтому ну, в общем, в общем я думаю, что мы разобрали и мотивизм э, Почему раз е вот так да. Размочили,
0: размочили, да. Мотивистов жалко. И еще хотел тут прокомментировать более ранний кейс, когда ты начал данную речь по поводу того, что на протяжении истории люди они вели себя так и Этика это что-то осмысленно. А, ну, на мой взгляд, это, ну, да, это аргумент, но на мой взгляд, он слабый, потому что мы можем экстраполировать данную позицию следующим образом. Люди там на протяжении истории думали, что кровопускание – это отличная форма медицинского лечения человека. Или то, что безумие это там не расстройство мозга, не какие-то проблемы с химией мозга и вообще с организмом физиологии, а что-то там, носящее, какой-то сакральный характер, или что-то иное. То есть в этом плане мы могли бы сказать просто, что люди могли ошибаться.
1: Не, ну тут, как бы, дело просто в том, что это как бы это хорошее возражение, но на это я могу ответить, что вопрос о том, эффективно кровопускание или нет. Это, вопрос, э, это не вопрос веры людей, это вопрос, э, ну, или скажем так, это вопрос не только веры людей, это вопрос э, фактов. Да, ну, то есть, влияет ли кровопускание, оно ну, положительно на здоровье человека. А вопрос осмысленности того или иного высказывания, это вопрос э, веры людей. Вот, то есть тут, тут есть некоторая, ну, что ли... Некоторое различие между теорией значения и медицинской теорией, скажем. Потому что теория значения или теория осмысленности, она неотделима, она логически зависима от того, как сами люди э, трактуют осмысленность или бессмысленность того или иного высказывания. А практика кровопускания или лечения, э, ну, рассмотрения, там, Психи- психо- ну, Психопатологии, она логически независима от того, что люди думают об этом. Ну, с психопатологиями там, на самом деле, тоже есть проблема. Ну, вот если кровопускание мы возьмем, то оно сколько добро, ну, независимо от верования людей, да, потому что пропускание оно постулирует некоторые факты, да, наличие некоторой причинно-следственной связи в организме человека, которое либо есть, либо нет, и это эмпирически верифицируется. Вот, с психопатологиями там действительно немножко сложнее, но я сейчас предлагаю это просто вынести за спок. Да, согласен.
0: А, с нон-когнитивизмом мы тут еще... Разобрались, я еще просто напомню, что существует еще две довольно популярные когнитивистские теории это прискриптивизм и квазиреализм. Прескриптивизм – это теория, которая просто редуцирует наши этические суждения не к эмоциям, а скорее к приказам. То есть человек, когда высказывает какую-то этическую пропозицию, он просто говорит, типа сделай так, он тебе императив отдает Когда кто-то говорит хорошо ходить в магазин, когда тебе просят родители, человек, грубо говоря, говорит, я хочу, чтобы ты сейчас жекнулся в магазин. То есть он выражает некоторый приказ. Это прискриптивизм. Ну и квазиреазм, это такая вот немножко хитрая теория, она как бы пытается остаться много когнитивистской, но поэтому этом себя за когнитивистку, чтобы остаться как бы адекватно в этом плане. Это просто теория, который говорит, что на самом деле, да, моральные утверждения, они mm-hmm. бессмысленные, а, но люди в своей практике действуют так, как будто они осмысленные, и, ну, в принципе, это неплохо. Это как-то работает, это нормально. Поэтому в классе реализм говорит вот, то, что а, на самом деле все бессмысленно в плане морали и этики, но люди действуют так, оно работает, принципе, никому проблем не доставляет. А, философы как-то этим даже занимаются. Вот, и я хочу потом, перейти к когнитивизму, тоже раскрыть несколько позиций. А, вот в когнитивизме есть, там, как правильно сказать, субъективизм и, ну, нет субъективизм, объективизм а а о том, что моральные утверждения, моральные факты, они там имеют такую природу. Это анатологическая позиция, вот есть форма морального субъективизма, которые могут говорить о том, что там моральные факты зависят от того, как считаю я, это там, субъективный индивидуализм, если это можно так обозначить. Или моральные факты зависят от общества, там, культурный субъективизм, ну, или от, от среды, от традиции, как угодно это можно назвать, от коллектива. Можно также сказать, что моральные факты зависят от Бога, А эта концепция также является субъективистской, что интересно, хотя кажется, что Бог – это вот что-то такое, что дает объективную истину. Вот у тебя здесь какая позиция по поводу субъективизма и несубъективизма, если мы когнитивисты?
1: Не, ну, наверное, из того, что я уже сказал, как бы очевидно, что я не являюсь а, субъективистом, да, в метаэтическом, то есть, а, а, когда я рассказывал такой свой, про свой общий взгляд на… А, на метре этих, куда, на природу морали и природу моральных высказываний, понятно, что я считаю, что область морали – это некоторая в общем, объективная, да, объективная сфера. Другое дело, что в чем убедительность, мне кажется, в любой форме, это тот факт, что ну, моральные, моральные высказывания и моральные, моральные системы, да, моральные убеждения, они могут очень сильно очень сильно отличаться у разных людей в разные времена, в разные эпохи, в, в, разные, в, разные, там, в разных местах, ну или даже Дело в том, что они очень сильно могут отличаться. Они могут отличаться и не сильно, но факт в том, что они могут отличаться и часто отличаются. Но дело в том, что мне кажется, что отсюда неправомерно делать вывод о том, что мораль является какой-то субъективной или... значит зависимые от, от перспективы, да, ну, просто потому что, э, ну, вообще говоря, могут различаться и различаются представления о всем, чем угодно. То есть представления о мире, о действительности, да, они тоже отличаются в зависимости от той теории, которой мы придерживаемся, ну, теории научные, я имею в виду, причем теории, они сами эволюционировали со временем, развивались и менялись, вот, а просто дело в том, что, ну, наше знание о мире и наше знание о морали в том числе, оно является знанием. Источник нашего знания это опыт. Да, прежде всего. Наши, наши знания нам поставляют наши органы чувств. Наши органы чувств, они ограничены. Да, они ограничены там, сразу по, по нескольким причинам. Ну, во-первых, потому что мы сами конечные существа. Во-вторых, потому что мы, наши чувства нам дают, только поставляют опыт в какой-то ограниченной части мира. Да, ну, то есть не со, не со всего мира сразу, а только в каком-то вот реале ограниченном. И в-третьих, потому что ну, сами органы чувств могут нас обманывать. Ну, еще можно добавить четвертое, что мы можем неправильно использовать наш разум, чтобы их проинтерпретировать. И вот все вот эти отличия в том, как именно мы трактуем моральные факты, или, ну, по-другому скажу, как мы трактуем благо, да, природу блага, природу благо, они проистекают не из того, что блага субъективны, а из того, что наши способности познавать объективные блага, они ограничены. То есть, на мой взгляд, тут та же проблема встает перед человеком, что и в случае постижения природы, ну, вот, в неморальной действительности, да, ну, то есть в физике, в химии, в естественных науках, ну, и вообще в любых науках. Вот, то есть, на мой взгляд, субъективная, субъективная мораль, она вот не более субъективна, чем субъективная метафизика или субъективная там, физика, химия, биология. Вот.
0: Я бы вот хотел еще уточнить такой момент. Да, я здесь понял, что ты скорее объективист, чем субъективист, очевидно, в метаэтике, но в метаэтике есть такая теория, называется теория божественных приказов или диван команд. Вот все мы знаем, что ты человек верующий, христианин православный. Если ошибся, если что-то поменялось, если ошибся, то конечно, ты искать. А как ты относишься вот, к теории божественной команды? Двайн команд это как форма субъективизма. То есть, если не mm-hmm. разделяешь, что почему, почему предпочитаешь объективизм? А,
1: так, Андрей, а я могу на минутку отлучиться, и потом я расскажу про свое отношение к диван команд. Да, да,
0: без, без проблем. Yes. Давай я тогда почитаю что-нибудь из чатика. А, если были донаты, то мы их прочтем сразу, Донаты, сейчас, кстати, проверим, были не были. Так, донатов пока не было. Если что, задавать вопросы с донатами, это круто. Так, сейчас выберу какие-нибудь рандомные интересные сообщения из чата, пока отошел Васил. Так, кстати, всем привет, нас смотрят сегодня больше, чем обычно, я даже понимаю, чем это связано. Всем приветствуем, всем здравствуйте. Кому нравится контент, подписывайтесь на канал. Диван хороший, да, спасибо, да, Диван у меня хороший, если вы про меня говорите, вообще кровать. Так... Что делать, если хочется тяночку? Вопрос философский, отвечай. Я абсолютно согласен, это вопрос философский, но хотя я бы его скорее отнес к сфере, наверное, какой-нибудь социальной психологии, которая эту проблему намного глубже разрабатывает. Если хочется тяночку, могу тебе предложить принять монашеский пост, стать человеком верующим и навсегда отказаться от своей сексуальной жизни. И это тебе намного больше принесет пользы, чем поиск Тяночки. Поэтому, братан, пися камушкин... Я тебе даю такой совет. Все, с этим довольно просто. Я на самом деле не знаю, почему-то сам до этого не додумался. Ну, иногда людям хочется подтвердить свои убеждения через других людей. Так, а я вы сидели на другом, Андрей, давай про эти добродетелей подкаст. А возможно, я в будущем что-нибудь сделаю, если вам данная тема интересна. Потому что эти добродетели, на мой взгляд, одна из самых интересных нормативных этических позиций. Может быть, что-нибудь и сделаю. Так, что тут еще? Собрались как-то а, платоника. Наверное, два Платоника, на тебе сидят, молчат, один говорит, ебать, в мире идей охуенно, так и поебались. Ну, в каком-то смысле, да, в каком-то смысле это нормально. Я тусил в платонических тусов, как там именно так все и выглядит, ты описал то, как мир устроен, ты прав. А, так, осил подошел, я
1: передаю слово. Да, по поводу divine command Theory. Но ответить про divine command theory невозможно без экскурсов в теологию. Точно так же, как ну, вот, большинство метаитических теорий они подразумевают какую-то метафизику, причем определенную, да, метафизику. То есть не любая метаэтическая теория, совместима с любой метафизической теорией или с любой а, философией языка, точно так же а, для того, чтобы прояснить, что такое девайнтирович, ну, значит, в теологии. В теологии существу, исторически существует такая полемика между божественным рационализмом или и божественным волюнтаризмом. Пользуясь таким, ну, с классическим, в общем, выражением, эта теория это спор о том, что в Боге первично. Воля или разум. Божественный волюнтаризм это идея того, что в Боге Господствует воля, и мир устроен так, как он устроен, потому что Бог так захотел. Если бы Бог захотел по-другому, мир мог бы быть устроит по-другому. Да, ну, Надо сказать, что божественный волюнтаризм, божественный его развивали философы, теологи-францисканцы, ну, в частности, там, Дун Скотт и особенно Уильям Оком, и божественный волюнтаризм, он в метафизике подразумевает номинализм. Ну, наверное, не надо пояснять, что такое номинализм, плюс-минус я понимаю, да? То есть идея такая, что у вещей нету каких-то сущностей, да? Почему сущностей нет? Потому что сущность вещи, она такая, какой Бог ее, захотел, чтобы она была. Если Бог захочет по то другому, тогда ну, у вещей будет другая сущность. Ну, то есть идея Локома, она была в том, что если у вещей есть какая-то сущность, то это ограничивает божественное всемогущество. То есть значит, что у вещей есть что-то, чего даже Бог не может изменить. Вот, божественный рационализм, божественный идея того, что разум в Боге превышает ну, первичную волю, это идея, которую развивал ну, самый, самый известный ее представитель, это Фоман Квинский, и идея состоит в следующем, что разум в Боге превыше воли. То есть прежде чем Бог что-то, что-то захочет, да, что-то, что-то будет повелевать, у него будет для этого рациональное основание какое-то. И Бог приказывает, отдает свои вот эти божественные команды не просто потому, что он этого хочет. То есть, другими словами, божественная воля — это вот не предельный какой-то факт объяснительный, да? а это, ну, божественная воля, она сама по себе отсылает к некоторому разумному основанию, на котором Бог что-то делает. И, эм, соответственно, такая, такая концепция божества, такая теология, она подразумевает эссенциализм. То есть у вещей есть, э, ну, то есть вещи, они, э, ну, имеют некоторые сущности, да, которые определены Богом таким образом, что сущность вещи ⁇ это то, та, та наилучшая, как бы, ну, та вот, финальная цель, да, финальная, вот, причина для этой вещи, как для нее лучше всего развиваться. Вот. И теория божественных команд, она, как правило, вот в таком простом виде, она подразумевает божественный волюмбализм. То есть вот есть некоторый набор божественных повелений, там Бог ну, сказал, что, ну, например, супружеская измена – это плохо. Да? И, и как бы и все. То есть вот я говорю, что там, не изменяй своей жене, потому что Бог сказал, что супружеская измена – это плохо. Почему? Потому что э, просто на, на, ну, на это воля бога. Это воля бога да? вот, как, вот и все. Такой акамистский э, ну, вели боком, да, номиналистический взгляд. Но я являюсь теологическим рационалистом, то есть я мои взгляды ближе к фоне, и я, соответственно, и сенсалист. То есть я считаю, что Бог, он не просто устроил мир вот, по своему голому произволу, но Бог устроил э, мир разумно. Да? Бог определил для мира э, наилучшую судьбу, которая ему могла бы быть уготовлена, уготовлена из всех возможных. Вот. И поэтому э, я не придерживаюсь теории божественных команд в таком э, в, ну, скажем так, в таком вот э, грубом виде, э, то есть, я Бога, э, взаимосвязь Бога и метаэтики вижу следующим образом. То есть, Этические высказывания – это высказывания о том, как человеку реализовать э, свою природу, свою, свою сущность, э, или там, высказывания о том, насколько тот или иной человек успешно реализует свою сущность. А, а сама по себе вот эту сущность человека да, – это субстанциальная форма, которая находится в божественном разуме. То есть это то представление о том, как человек должен существовать и развиваться, которое человеку определил Бог. Вот, с моей точки зрения, взаимосвязь между метаэтикой и теологией, она выглядит таким образом, то есть я считаю, что, да, теология, она, безусловно, связана с метаэтикой, но я при этом избегаю теологического волюнтаризма, вот.
0: Mm-hmm. Отлично. И ты, получается, считаешь, что вот эта сущность человека, которая находится в мышлении божественном, она нами, людьми, может познаваться? Же, мы...
1: uh, она может нами, да, познаваться как силами естественного разума, ну, про это я уже довольно много говорил, так и через откровение, если мы принимаем, ну, собственно, христианскую религию.
0: Угу, отлично, да, теперь стало понятно, почему не божественные команды потому Да, что... то есть это
1: не, ну, не совсем вот теория божественных команд в таком вот своем классическом виде угу,
0: Отлично, а, ну и последний, я думаю, кейс, который мы затронем по метаэтике Я думаю, тут долго не нужно будет говорить Там Многие люди могут, вот, по крайней мере, тебе задать претензии Вот смотри, есть гильотина Хюма, она говорит о огромном разрыве между фактами, ну и благом а Вот каким образом ты это аргументируешь, каким образом ты ее преодолеваешь, почему для тебя это не является проблемой?
1: Uh, ну, гелиотивную обычно формулирует таким образом, что uh, да, ну, или часто формулируют таким образом, что из uh, фактов невыводимы не ценности, да, то есть из, из фактов невыводимы оценки человека, которые являются по своей природе субъективными. И здесь да, я, я, один, при... я один, пример,
0: один пример приведу, чтобы люди понимали. Да, какой давай. ситуации давай. может быть, например, эти речь. Uh, ну, например, мы говорим, вот uh. есть. Uh... Такой, такой вид, как человек. И человек делится на два пола, на женский и мужской. И мы говорим, женский пол, он способен к репродукции. И мы можем вывести из вот этого факта того, что женщина может вынашивать и рожать детей, какую-то м- ценность. То, что женщина должна рожать детей, ее цель, ее предназначение в рождении и вынашивании детей. Вот mm-hmm. это такой банальный, типичный пример, как из факта
1: выводится должное. Mm-hmm. Ну да, да, вот, Андрей, правильная вещь То есть у Гильотина Юмы есть две самые такие распространенные формулировки. Первая формулировка, она про факты и ценности, то есть из фактов не ценности. ценности Uh, вторая формулировка – это то есть и должно. Да? Иногда вот проблему гильотина-юма называют и – uh, проблема uh, сущего и должного. Uh, в принципе, если мы примем вот эти обе, две формулировки, я согласен, что гильотина-юма работает. Я действительно считаю, что субъективная произвольная оценка, она не выводима из того, как устроен мир. Более того, я считаю, что субъективная произвольная оценка, она, ну, в принципе, по определению ни на чем не основана. Второй момент, я считаю, что слово «должен», как оно используется вот, в современной философии чаще всего, оно действительно ниоткуда не следует, просто потому что слово «должен» оно является бессмысленным. Слово "долг" в таком кантианском смысле, оно ничего не значит, непонятно, что оно значит. Но при этом я считаю, что высказывание типа как бы, там, «человек, который способен жертвовать своими интересами ради блага, ну, например, других людей, является хорошим человеком», оно не попадает под действие директивы Юма. Почему? Потому что данное высказывание оно не содержит в себе субъективных оценок. Оно просто не подразумевает, что есть кто-то, кто оценивает это положение вещей. Да, это положение вещей оно напрямую отсылает к тому, как функционирует природа человека как социального существа. И природа человека как социального существа это не предмет чьих оценок, это свойство свойства человека. И второе, она не предполагает, что человек должен так поступать. Да, она просто вот это, это как бы.. Это высказывание, оно предполагает, что если человек ведет себя таким образом, то есть жертвует своими интересами ради других людей, если человек так себя ведет, он является хорошим, в том плане, что он приближается к реализации своей сущности. Если же он себя таким образом не ведет, он от, вот этой вот, от своей сущности удаляется. Вот и все, тут нет места для такого пенсианского долга. То есть я напомню свою исходную позицию, что существо и благо, именно благо, да, а не ценность, это две стороны одной медали. То есть благо, они укоренены сущим. И на самом деле, с моей точки зрения высказывания, данный человек является хорошим, хорошим человеком, оно является одновременно и нормативным, оно имеет некоторую нормативную силу, но при этом нормативную силу не в смысле кантианского «должен», да, и оно является дескриптивным, поскольку оно оно характеризует степень приближения или удаления человека от, от идеала реализации своей сущности. Вот.
0: Отлично. Хорошо, с метаэтикой, я думаю, разобрались. Так, вопросов с донатов не было, поэтому я хочу перейти ко второму кейсу, который я хотел обсудить. Эти уже будет покороче, потому что метаэтика мне была интересна чуть глубже, чем все остальное. Я хотел поговорить по поводу естественных видов. Ну, все мы знаем, вот эти великие, ходящие в интернете интуиции людей по поводу того, что это какая-то бесполезная херня из-за разряда, там рассуждений о возможных мирах. Но, на мой взгляд, естественные виды – это, на самом деле, серьезный, сложный, необычный философский кейс в метафизике, который влияет на многие как раз-таки иные философские вопросы. То есть мы не можем отбросить рассуждения естественных видов просто так, потому что эм, этот кейс из метафизики, он может влиять на рассуждения из этики, из политической философии и многого другого. Вот я хотел бы тогда, подняв данную тему, спросить тебя, вот как бы ты кратко охарактеризовал проблему, проблематику естественных видов, какие там есть позиции. Ну, я хотел бы сегодня обсудить такие две основные, типа банальный реализм и номинализм отношении э, естественных видов. И вот, соответственно, какой ты придерживаешься. Ну, давай тогда с первого вопроса. А, что такое естественные виды? Что за проблема? Зачем нам это а, угу.
1: Ну, проблема естественных видов, ее более-менее легко сможет понять человек, который знаком с средниковой проблемой универсализма. Вот. То есть проблема естественных видов – это про то, а, ну вот существует, да, существует понятие, да, существует полос... Мы люди, мы способны вещи сортировать по определенным классам. Ну, например, я нам говорю, что… Вот, вот это, вот это и вот это, это, вот эти все предметы образуют класс вещей, которые находятся у меня на столе сейчас, в данный момент. Или я вот говорю, что это. басик, мурка, там какой-то маркиз, это все представители класса кошки. Проблема естественных видов заключается в том, существуют ли такого <с- рода <с- классы или понятия, которые характеризуют, которые не являются человеческими просто конструкциями, лингвистическими, либо, ну там, Мыслительными конструкциями, а характеризуют некоторые, некоторые различия, которые существуют в мире объективно. И соответственно здесь у нас есть ну, две крайние позиции: это номинализм, согласно которому таких понятий нет, то есть, согласно все понятия, которыми пользуется человек, это понятия, изобретенные людьми. Вот. Ну и реализм в отношении естественных видов, это позиция, согласно которой, по крайней мере, некоторые из используемых нами понятий они отражают некоторые естественные, естественные различия, которые существуют в мире, независимо или до человеческих, человеческих представлений о них.
0: Ну, то есть, да, это очень похоже на ту самую проблему об универсалиях, то есть, правда, акцент делается не просто на бытии общих понятий, а на бытии конкретных общих понятий. Ну, да, какие-то да. примеры мы можем привести, помимо тех интересных, которые привел Васил ну, например, какие-то классификации в вот такой науке как биология, Там есть, там, не знаю, царство бактерий, царство животных и так далее. То есть, биология она делает некоторые высказывания по поводу вот некоторых абстрактных сущностей, там, например, березы, березы разных видов и так далее. И вот это вот то, что постулирует, вот та же самая наука биология, вот эти виды, да, не конкретные индивиды, да, не конкретно березы, на которые мы можем указать, а вот сам вид березы. И вот это, что вот эта вещь, вот это абстрактное понятие, которое мы сейчас обозначили, оно реально существует в мире, а если оно существует, то какую природу оно имеет, можем ли мы его посмотреть, грубо говоря, верифицировать, если оно, и если не существует, то почему данные классификации, они являются настолько точными, они как теоретические конструкции являются абсолютно успешными, почему-то биология, которая говорит о тех же самых березах, показывает такие вот успехи, и всегда мы видим, что береза, она всегда береза. Вот. Ну, так я понимаю, в вопросе естественных видов реалистичнее, чем номиналист?
1: Ну, да, вот тут все на самом деле мое отношение к проблеме естественных видов, оно очевидно из того, что я уже говорил про примитивных методических. То есть я и эстенциалист Я считаю, что э, у вещей, по крайней мере, у некоторых есть сущности или природа, да, и, соответственно, эти сущности, они образуют естественные виды. Вот, то есть, э, когда мы говорим о том, что у человека есть сущность, либо природа, либо субстанциальная форма, да, мы говорим, что существует некоторый класс объектов, объективно существует, да, природа существует класс объектов, а люди, ну или там... Homo sapiens или просто представители Homo, тут есть там, тут может быть определенный а, ну скажем так пространство для несогласия ну например неандертальцы, у они была та же сущность что и у, а, ну, у нас да ну мы потом пикрманионцы да а неандертальцы, это как бы, параллельное, ну очень очень как бы, очень родственная да это тоже как бы вид хома очень родственные пикрманионцы но все-таки другое да вот они относились к людям или у них был, была своя как бы какая-то природа но тем не менее да вот этот класс он вот эта вот, вот, этот, вот этот форма да она образует естественный естественный вид вот
0: Угу. Я бы тут еще хотел уточнить, ну, мы все знаем, что у тебя арестатилисты взгляды на метафизику, на то, как мир устроен, то есть, с точки зрения, естественные виды, это какие-то м- формы вещей, да, это то, что существует в вещах, это их сущности, а, они в них есть, и мы их, как я понимаю, да. можем познавать а, разумом.
1: Да да. да, 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 все верно. А,
0: вот и... Ну, я думаю, какие-нибудь номиналистические представители, они бы просто спросили, а каким образом вот это верифицировать Ну да, мы можем наблюдать, что березы, там кошки и другие классы объектов, они имеют какие-то схожие признаки Но это всего лишь там наши инструментальные понятия, которые мы им приписываем То есть как можно здесь аргументировать за позицию реализма То есть в чем ее сила или в чем слабость номинализма вот в естественных видах
1: uh-huh тут как бы есть э, два таких, два, две линии возражения. Ты, в общем, то обе наметил. Первая линия возражения это про то, как можно верифицировать, а вторая — это про то, что любая классификация это просто вопрос э, ну, инструмента. Да? Это, как, первая такая линия возражения — империстская-верификационистская, вторая — инфенталистская. И мне кажется, что на эти два типа возражения нужно отвечать по-разному. Ну начнем с эмпиризма Вот. Ну тут как бы, во-первых нужно сказать, что те различия, которые относятся к различиям между естественными видами — они э, зачастую это различия верифицируемые. То есть мы тот, тот факт, что у кошки есть, у кошек между собой есть общие признаки, которые их отличают, ну, например, от собак или даже от других представителей семейства кошачьих, это факт абсолютно верифицируемый. Ну, например, у кошек а, вполне как бы, эмпирически подтверждаемо, у них отличается генотип и у них отличается фенотип. Да, это все как бы осязаемые вполне вещи. А, тут можно, конечно, сказать, что мы не эмпирически не видим, а, скажем, м- Ну, сам естественный вид, да, мы видим скорее некоторые ну, проявления, выражения того, что такой естественный вид существует. На это можно ответить, что, во-первых, эта ситуация не исключительная для науки, потому что, вообще говоря, для науки ну, нормальным является то, что некоторые научные категории, они не наблюдаются учеными напрямую, они косвенным образом выводятся на основании таких эмпирических данных. Да, это, в общем-то, ну, вот, современная физика, она постулирует существование очень многих вещей, которые напрямую, ну, ты никак не увидишь. Причем я тут даже не имею в виду там, какие-то, ну, возможные миры, да, или там, я не знаю, субботамарные частицы, ну, типа атом, вот, ну, атомы мы не видим, если что, да, при том, что атом это довольно большая штука для современной физики, да, ну, как бы атом можно очень много делить там еще дальше, но вообще, говоря, мы, ну, мы не видим атом. Более того, вот... вот модели атома, которую мы привыкли апелировать, планетарная модель, да, известно, что, ну, эта это модель сильно упрощающего устройства атома, например, вот мы привыкли считать, что электроны, которые вращаются по орбите, это такие, ну, значит, шарики, да, которые летают вокруг шарика, слепленного там из протонов и нейтронов, но на самом деле мы же знаем, что электрон это не столько частица, сколько явление, потому что электрон не вращается по орбите атома, а он распределен по всей орбите, скорее как, ну, некоторое подобие поля. И это я все говорю потому, что для науки совсем не обязательно, чтобы какие-то понятия, какие-то категории, которые нам... Так, Андрей отвалился.
0: А, вернулся. Угу.
1: Да, то есть до науки совсем не обязательно, чтобы какие-то понятия, какие-то категории, их можно было вот пронаблюдать, чтобы постулировать их при этом их реальность. Это что касается империйского возражения. Второе, ну, второй тип возражения к... Э, 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 эссенциализму, да, в вопросе естественных видов, которые ты примел, это возражение инструменталистское, да, что ну, любое, как бы, любое, любое понятие, любое понятие да, оно просто, э, просто служит для удобства, да, человеческого. Но тут, как бы, общее возражение любому типу инструментализма заключается в том, что, ну, как бы, э, в качестве инструмента можно использовать любую, любую систему категорий. Ну, например, мы можем э, пытаться описывать э, природу, да, э, природу вещей э, через... Э, Используя, используя каких-нибудь персонажей персонажей комиксов марверу. Ну, мы, например, мы можем нашу систему правосудия основывать на существовании там, железного человека и человека Можем сказать, что давайте мы будем считать, что если преступник совершает преступление, то должен прилететь Тони Старк в своем костюме и его наказать. Да, ну у меня, как бы вот любому инструментаристу, у меня как бы, вопрос: почему вот данная система будет работать хуже, чем. Ну, та система криминального правосудия, которая используется сейчас. Вот. И ответ у реалиста на эту проблему очень простой. Ответ заключается в том, что, ну, не любая классификационная система строится просто исходя из наших каких-то предпочтений. Что одни классификационные системы, они более эффективны, потому что они ближе к тому, как устроена реальность на самом деле, и отражают какие-то реальные различия, существующие в мире. А другие классификационные системы, они этих различий не отражают. Ну, например, тот факт, что кошка, она может спокойно спариться и дать потомство с другой кошкой, ну, с котом, да, это не вопрос того, что нам так считают удобнее, это вопрос того, что и кошка, и кот они принадлежат к одному, к одному виду, да, к одному естественному виду. А то, что кошка, например, не может справиться и дать потомство с ну, даже с каким-то другим представителем семейства кошачьих, такое, как бы такое есть, это говорит о том, что кошка и вот там, я не знаю, ну, допустим, леопард, я честно говоря, не знаю, какой креатив у леопарда, но пусть будет леопард, они потомства дать не могут, это говорит о том, что они принадлежат к разным естественным видам. Вот.
0: Отлично. Ну, в принципе, да, я здесь согласен, то, что для реалиста в вопросе естественных видов довольно очевидна претензия того, что типа, почему вот эта вот теория хуже работает, а вот эта лучше работает. Да все просто. Одна теория лучше соответствует реальности, действительности описывает ее точнее, и поэтому она работает лучше, в отличие от инструменталиста, который, которому можно вот, предложить огромное количество концепций, описывающих эмпирический опыт. там Все мы знаем какую-то древность, когда люди могли описывать естественные события в контексте каких-то религиозных интерпретаций, там то, что власть, молния, там, орел в определенной ситуации, это все могло это описывать да, да. По подобным образом. Образом. И типа, а почему вот эта теория хуже, чем вот современные научные теории? Наверное, да, потому что одна хуже предсказывает, одна хуже соответствует миру. Может ответить реалист, в отличие от м, инструменталиста, который здесь попадает в некоторую проблему. А, провал объяснений, если это можно так ответить. А, и еще один кейс, который я хочу раскрыть в контексте естественных видов. А, как вообще вот эти рассуждения влияют на другие какие-то философские вопросы? И я здесь начну с такого вот кейса, чтобы заострить проблему. А, если мы, например... Номиналист, да, инструменталисты. И мы считаем, что, например, такого естественного вида, как человек, не существует. Можем ли мы тогда оправдать такую вещь, которая морально порицается некоторыми людьми, как аборт? Например, мы можем сказать, что там зигота или плод, находящийся в теле женщины, когда она бремени находится в этом процессе, он не является там, человеком, да, потому что такого естественного вида, как человек, не существует. Поэтому, когда мы совершаем аборт на любой стадии, то мы не совершаем какого-то аморального поступка, может сказать, например, инструменталист. Будет ли он прав вот, в данной аргументации?
1: А, ну, в общем, как бы короткий ответ. Такое, что да, ну, то есть ты все правильно сказал. Действительно, вопрос, то суще... проблема естественных видов, она напрямую связана, ну, там, со многими областями философии, в частности, самой, наверное, такой прикладной частью философии, это с applied ethics, да, прикладной этикой, и, в частности, с проблемой абортов, потому что, ну, проблема абортов, помимо своего такого, ну, эм нормативного, да, аспекта, она очень сильно завязана на э, то, что, то, что называется проблему метафизического статуса эмбриона, да, вот метафизический статус эмбриона, он какой, что, такое, что такое эмбрион, да, что такое, что такое зигота, вот. И э, в зависимости от того, какова наша позиция, э, по вопросу существования естественных видов, у нас будет разный ответ на вопрос: что такое зигота, к какому классу вещей она отмазят и вообще относится к какому бы то ни было. И в принципе есть такая даже позиция, что вообще вся проблематика абортов это проблематика не столько, ну, вот вопрос, там, можно делать аборт или нельзя, это вопрос, который ну, он должен решаться не столько там в области чистой этики, сколько в области а, метафизики. Да? И ответ на этот вопрос, он напрямую, зависит от а, вашей метафизической позиции, в частности, от вашей метафизической позиции в вопросе статуса эмбриона. Вот, и если мы посмотрим на современные дебаты об абортах, там значительное количество работ, значительное количество аргументов, они будут именно прояснять ну, вот этот статус эмбрионов. Поэтому да, конечно, вот здесь мы видим, как такая высокая-высокая метафизика, она напрямую связана с ну, самыми такими прикладными, э, в общем, философскими вопросами. Вот, ну, в общем, в общем как-то так, да, это, это, это верно, это, так, оно, так оно и есть.
0: Отлично, да, я вот как раз-таки хотел на этом примере показать то, что э, ну, часто в философии, и даже не в философских кругах, а около интеллектуальных, э, Часто плохими словами отзываются по поводу метафизики. То есть она исследует какие-то там абстрактные сущности, mm-hmm. которые вот абсолютно бесполезны. Но можно, в принципе, ответить как Аристотель, в этом и суть в философии, и суть, mm-hmm. какие-то божественные структуры, ради них самих это ценно само по себе. В этом как бы есть прикол вашей жизни, чтобы вы познавали эти структуры а, божественные. Но можно ответить как раз более вот на таких конкретных примерах, показав то, что конкретные метафизические вопросы не только вот в сфере естественных видов, но и во многих других, они решают там четкие, вот прикладные этические кейсы, по крайней мере, влияют на их решение. В этом плане вот аборты, на мой взгляд, отличный пример. То есть метафизика и этика, они, на мой взгляд, отлично, очень сильно с этим в этом плане связаны. Так же, как, например, та же самая философия сознания, вопросы свободы воли, все они являются метафизическими, но в то же время они влияют на какие-то прикладные моменты, связанные там с системой правосудия, с какими-то этическими вопросами и много многого другого. Поэтому, господа и дамы, если вы думаете, что проблема, естественных видов, да и метафизика херня, то вам, я думаю, стоит пересмотреть данную позицию. А, ну, либо привести какие-то более серьезные аргументы, почему метафизика херня, может быть, вы окажетесь а, еще одним человеком, который в сотый раз попытается опрокинуть метафизику, хотя, на мой взгляд, это, м- эти попытки в истории философии, они вот все заканчивались провалом, конечно, да, да. либо они действовали там, на протяжении 10-20 лет, а потом метафизика снова там из каких-то глубин, вот как тоническое зло, да, для многих людей просто всегда прорывалась и а, опять дала свои воды. Хорошо. А, также здесь понятие следующий кейс а, метафилософский, а, вот мы также знаем, что философия это какая-то непонятная фигня, и очень сложно определить. Кто-то определяет там, философию через историю философии. То есть философия это вот то, как была философия представлена в течение истории, то есть, начиная от колеса, заканчивая какими-то современными людьми, которые признаны философским сообществом философами. И вот эта вот деятельность, которая они производят, в принципе, есть философия, есть такая позиция. Но, на мой взгляд, желательно дать какое-то вот более такое четкое определение философии, чтобы люди хотя бы понимали, что это такое, помимо того, что ей занимаются философы. Лично я определяю философию как попытку, а точнее это дисциплина, которая пытается на метауровне ответить на фундаментальные вопросы с помощью аргументации. Ну, аргументация, правда, здесь используется в широком смысле. Потому что а, аргументация это не обязательно строго логическое выведение, на мой взгляд, виды аргументации могут быть совершенно разными. Например, как делает Ницше, когда занимается генеалогией, а как делает там Хайдегер, когда там создает свою картину мира. Вот на мой взгляд, вот это все оно тоже будет являться аргументацией. Просто это немножко иной, чем, например, аргументация современных философов, которые там приводят силогизм аргументации там Аристотеля, который а, также м, пользуется силогизмами в огромном количестве и концептуальным анализом и так далее. Вот, ну я, собственно, чтобы восил твою позицию услышать. Вот, банальный вопрос, человек с улицы. А что такое философия? Как бы определил? Ну,
1: мне на самом деле устраивает по большому счету определение Андрея. Я бы единственное, что я только такую маленькую ремарку сделал, что философия, на мой взгляд, это не столько дисциплина. Множество дисциплин, потому что ну, есть разделы философии, и на самом деле зачастую ну, не всегда очевидно, как эти разделы связаны между собой. Вот мы только что прояснили связь а, между там, прикладной этикой и метафизикой, да, но ну, на самом деле это как бы неочевидная вещь, как этика связана с метафизикой. И более того, ну, многие философы считают, что никак не связаны. Да? Тем не менее, и то, и другое это части, части философии. Да, но тут вот надо сказать, что мы ну, много довольно сегодня говорили об Аристотеле. Вот Аристотель он делил все науки на теоретические практические, и политические. но ну, политические мы можем сейчас вынести за скобки. Но вот у Аристотеля интересно, что этика и политика у Аристотеля относились к практическим наукам, да, которые существуют ради того, чтобы человек мог правильно, хорошо поступать. Вот. А метафизика или первая философия относится к теоретическим наукам. То есть разные части того, что сейчас считается философией, да, Аристотель относился к наукам разного типа. Но в целом, да, я считаю, что философия это действительно ну, некоторое множество дисциплин которые, или множество наук, мы можем даже так сказать, да, если мы науку чуть-чуть более широко поймем, чем ну, это понимают ну, обычно, да, которые, пытаются, да, которые пытаются ответить на фундаментальные какие-то вопросы, по типу вопросов, вот там, как устроен мир да, на фундаментальном уровне, что такое человеческое знание и что такое хороший человек, как человек должен должен жить, к чему он должен стремиться. Вот. И здесь, мне кажется, важно ну, вот эту тему поднять, которую Андрей понял изначально, что... Ну, Философия ⁇ это нет, в отличие от многих наук, кстати, что философия ⁇ это не какое-то значит, вот занятие э, академиков и таких высоких интеллектуалов, но на самом деле философские вопросы, они интересны тем, что ну, практически каждый человек он, там, в своей жизни э, пытается ответить на философские вопросы, часто не зная, что они являются философскими. Тут проще всего, конечно, привести пример с этикой, да, потому что ну, моральные дилеммы ⁇ это то, что ну, вот, перед рефлексирующими людьми э, в течение жизни встает, встает постоянно, да, как я должен поступить, чем я должен руководствоваться, каким человеком я должен, должен стать. Да, и человек, который пытается выработать свою концепцию блага, да, он, безусловно, является философом в ну, вот, значит, в базовом, на базовом уровне. И в этом плане мне кажется, что философия, она может быть даже, несмотря на свой фундаментальный характер, она в каком-то смысле больше связана с природой ну, человека и с самой человеческой рациональностью, потому что она гораздо менее эксклюзивна, чем, чем современные науки, которые очень далеко уходят от обыденных человеческих таких, интуиций, да, то время как философия, она этим нашим обыденным интуициям часто очень-очень близка. Вот. И большинство людей, не зная этого, они пытаются, пытаются философствовать. Вот.
0: Я бы тут еще уточнил такие два кейса по метафилософии. Я в принципе да, абсолютно согласен, потому что философия это вещь, на мой взгляд, для каждого и для всех. И я очень удивлен, что философию не преподают в школах, потому что, на мой взгляд, это такая же важная вещь, как и история. То есть знать историю своей страны и кого-то там еще. Это, ну, в принципе, мы, я думаю, многие будем согласны, что это важно, полезно и так далее. не важно для каких целей, От воспитательных, да, каких-то прикладных, но попытка как-то систематизировать ответы на вопросы фундаментальные, это, я думаю, каждый должен знать, потому что все мы с ними встречаемся, просто-напросто. И вопрос у меня следующий, вот, в контексте метафилософии. Первый, как бы ты характеризовал такую вещь, как самые фундаментальные вопросы. А потому что почему, на мой взгляд, это проблема? Потому что на фундаментальные вопросы пытается ответить не только философия. На фундаментальные вопросы отвечают некоторые религиозные доктрины. Да, они говорят, как тебе поступают, да, как устроен мир и так далее. Но также и наука пытается ответить на фундаментальные вопросы. Та же самая естественная физика, она говорит о том, как устроен физический мир. Да, если мы предполагаем, что физический мир это единственный мир, который существует, то она отвечает на фундаментальный вопрос о том, что такое мир и как он работает. То есть, на мой взгляд, вот эта вещь как фундаментальные вопросы, это видение не только философии. Вот как бы ты мог разрешить эту проблему. Почему фундаментальные вопросы обычно относятся к философии? Именно.
1: Ну тут надо просто пояснить понятие фундаментальности, потому что. Я вот сторонник того, что метафизика она, более фундаментальная дисциплина является, чем физика. Почему? Потому что ну, тут про- разному можно на этот вопрос ответить. Первый вариант ответа следующий, что ну, метафизику я сравниваю с физикой, понятно, ну, понятно почему, потому что они в каком-то смысле отвечают на один вопрос, да, как устроен мир, просто на разных уровнях. Сейчас я постараюсь показать, почему физика более фундаментальна. Вот. Ой, точнее, метафизика более фундаментальна, прошу прощения. Метафизика более фундаментальна, во-первых, потому что метафизика дает или пытается дать предельное обоснование, определенное, ну, выработать некоторые конечные категории а, того, как устроен мир. То есть категории а, наибу... такого характера, а, что более общие категории для них невозможно. Ну, например, а, если мы являемся аристотелевиками, да, мы считаем, что все, что существует в мире, это субстанции, у которых есть атрибуты, ну или по другому, это вещи, у которых есть свойства. Различие между вещью и ее свойством, между субстанцией и атрибутом, это различие фундаментальное в том смысле, что невозможно никакое более общее, более общее различие или более общая категория. Следствие. Это вторая часть ответа на вопрос, почему метафизика более фундаментальна. Метафизика, она э, не отвечает на вопрос, что именно существует, она отвечает на вопрос, о том, что может существовать. И в этом плане метафизика для физики является ну, нормативной наукой. То есть, что говорит метафизик, который говорит, что все, что существует, является субстанцией и ее атрибутами? Он говорит, что физик может открыть только новые субстанции или новые атрибуты, которыми эти субстанции обладают. Иными словами, а метафизик, он как бы дает прогноз на все дальнейшее исследование, которое будет проводить физик. Он говорит, что вот что бы ни открыл физик, это будет какая-то субстанция, у которой есть какие-то атрибуты. И более фундаментальная более фундаментального, более фундаментальной категории невозможно. В этом плане метафизика является более фундаментальной, более общей наукой по отношению к науке физической.
0: Отлично. И второй кейс, который я хотел раскрыть в контексте метафилософии. вот мы сказали в определении по поводу аргументации. И лично я понимаю аргументацию широко. Вот, что бы ты отнес к аргументации, как некоторые основной характеристике философии? То есть что бы ты выделил, а что бы ты посчитал как раз-таки не неаргументацией? И будет ли философия, которая не аргументирует философией? То есть останется ли она той самой?
1: Ну да, это очень сложный вопрос для меня, на самом деле, потому что существует очень много, ну, таких даже, я бы сказал, сборников. Очень много существует книг, которые называются там типы философской аргументации или там аргументов или просто аргумент. Там, что такое аргумент? И там на самом деле классификации существует. Ну, очень много, да. Ну, я, наверное, не готов дать какой-то конечный список. Я, безусловно, считаю аргументом в споре апелляцию к опыту, к каким-то эмпирически полученным данным. Я, безусловно, считаю аргументацией любые э, логические процедуры, да, там, modus ponens, modus tollens, э, силлогизм, любой, сведение к абсурду. В этом плане мы можем также считать какие-то недедуктивные э, дедуктивные Типа рассуждений тоже аргументами, ну, например, движение гипотез. Это вообще, ну, такой, ну, малоизвестный кейс, ну, или, скажем так, он известный, но на него мало обращают внимание, что, вообще говоря, очень многие философы, они свои теории формулировали как гипотезы. Да, которые в дальнейшем должны пройти проверку. Ну, например, вот теория прождества сознания и, психики, сознания и мозга, она была сформулирована изначально именно как гипросиза, которая в дальнейшем должна пройти эмпирическую проверку или быть опровергнутой. Вот, ну, так, Безусловно, очень часто используется в качестве типа философского рассуждения построения некоторого нарратива да, или некоторая феноменологическая, э, феноменологическая э, дискрипция нашего опыта или того, как функционирует там, наш какой-то... Ну, наша вот, Наша жизнь в широком смысле, да, вот, э, ну, например, вот, там, тут проще, мне кажется, пример привести, вот, э, э, это гуманизм Сартра. Таким образом Сартра аргументирует в пользу того, что существует какая-то, существует свободная воля у человека. Сартра, он не э, берет некоторые посылки, некоторые посылки и выводит из них следствие. Сартра, он говорит следующее, мы знаем непосредственно, да, вот от первого лица, что в нашей жизни мы сталкиваемся с возможностью выбора, и мы свободны в том, чтобы выбрать ну, одну из альтернатив. И поэтому свобода воли есть. То есть, грубо говоря, свобода воли, она просто, ну, вот, это часть нашей нашей картины мира, от которой мы не можем вытянуть. Да, с этим связано, ну, тоже распространенный такой тип аргументации. А, трансцендентальный, трансцендентальный аргумент, да, это тип аргумента, когда мы выделяем некоторые свойства нашего опыта или нашего языка, да, без которых а, язык не мог бы существовать так, как мы его знаем. Ну, например, вот, ну... В качестве трансцендентального аргумента можно просматривать работу инфанциализманизма саратора или знаменитый аргумент против существования приватного языка Ригенштейна это, безусловно, трансцендентальный аргумент. Вот. Большое количество философов действительно, действительно использовало генеалогию в качестве, в качестве типа аргументации. Это не то, что нравится лично мне, но. Как бы для многих людей такой тип рассуждений он является убедительным. Да, он является, является убедительным и легитимным типом рассуждений. Вот. Поэтому я, наверное, вот я не дам какой-то конечный, конечный список типов аргументации. Я, собственно, ну, у меня нет его, да, но я вот постарался перечислить, наверное, то, что чаще всего используется в качестве философских, философских аргументов. Вот
0: отлично, ну лично я пока что я тоже считаю, что вот список того, что можно назвать аргументацией, он открыт, но я основные для себя выделяю это все возможные логические аргумен... виды аргументации, которые ты перечислил, да, там как минимум селогизм, один из самых удобных, но ну, и многие другие там аргументы противного и так далее. На Мой взгляд еще концептуальный анализ, это является не то, чтобы форме аргументации, но это основной метод вообще работы философии. Концептуальный анализ, то есть поиск необходимых и достаточных условий объекта исследования. А мысленный эксперимент, вот я очень положительно отношусь к мысленным экспериментам, как минимум потому, что они мне помогают понять вообще, что происходит, и что за проблема, потому что часто, когда ты пытаешься сечь на да, понять какую-то философскую проблему, она выглядит для тебя ультра но когда ты видишь Философская проблема. И на мой взгляд, мысленные эксперименты, они помимо того, что полезны как некоторые формы аналогии для прояснения философских проблем, они еще и могут отвечать на философские проблемы. А, поэтому мысленный эксперимент, концептуальный анализ, аргументация и мне еще лично симпатична генеология. Я, конечно считаю, ее более слабой, чем предыдущая, но, то есть, попытка найти м, истоки, проследить то, как какое-то явление там зародилось и возникло, то есть некоторый такой исторический, а, историка, как это правильно назвать, там, попытка проследить историю идей. Вот, на мой взгляд, это тоже довольно очень важный а, метод работы, как минимум, философии точно. Вот Построение нарратива, Построение да,
1: нарратива исторического.
0: Да, в этом плане мне это все симпатично. Ну и такой провокационный вопрос. Вот, каких философов ты не считаешь философами, но которые там признаются философским сообществом как философы? Ну типа, там, знаешь, вот, часто споры идут по поводу Делеза, Дерида, Гегеля и вот подобные люди, которые я, в своих рассуждениях очень мутны, очень неясны. И можно ли их считать философами? Вот какая твоя позиция?
1: Но я, наверное, не буду никого выписывать из философов. У меня нет такой привычки. То есть, у меня, во-первых, ну, мне кажется, что назвать человека философом это не, р... не значит сделать ему комплимент. То есть, если человек был философом, это не значит, что все, что он говорил, это хорошо или умно. Да? Это просто, значит, что он пытался определенные вещи решить. И все те вот чуваки, которых ты перечислил, мы, в принципе, на самом деле почти все люди, которых вот относят к философам, их, э, ну, они эти проблемы пытались решить, другое дело, что просто мне часто не нравится их подход или их ходы рассуждения. я с ними не согласен, да, это может касаться береды, Бериды, и и Гегеля, да, но вот назвать их на, на том основании, что мне, не, ну, что мне просто не нравится то, как они занимались философией, я не могу ну, отсюда сделать вывод, что они не являлись философами, я думаю, что они философами являлись. Мне скорее, ну, вот э, так, раздражает, когда… В такой популярной культуре люди называют себя или кого-то другого философами на основании того, что чуваки ну, просто что-то говорят, зачастую не пытаясь какую-то проблему решить, вообще плохо себя понимая, что что ну, что такое проблема, что такое философская проблема, и не приводя никаких аргументов. Вот. Ну, то есть, вот для меня такие, ну, как не ютуб-философы, а но есть такой, был такой в паблик, цитаты голожопы философа, по-моему, они так назывались. Так он назывался. Это вот значит там всякие девушки из парни из Инстаграма, которые постят какие-то фото из ну, собственно, в Инстаграме, да, где они там позируют перед зеркалом или где-то еще, и добавляют под эти фото какие-то, ну, умные в кавычках цитаты, ну, фразы, да. Вот мне кажется, что вот это сто не является философией, то есть философия – это не попытка выдать какую-то глубокую фразу. Хотя, наверное, философия, она в себе содержит, ну, вот ну, какие-то как, глубокие фразы, да, но желательно, чтобы они ну, не носили характер вот такого просто а, пафоса, да, и желательно, чтобы они были более хорошо сформулированы, чтобы они служили либо посылкой к какому-то рассуждению, либо они были выводом из какого-то рассуждения. Вот, поэтому вот, ну, скажем так, никого из каноничных философов я, наверное, не буду выписывать из канона. Мне кажется, что это, ну, неправильно, хотя бы потому, что лучше, там, брать Дреда и с ним спорить, где он что неправильно сказал или где он что там, сказал глупого или ошибся, да, или там использовал такую неправильную методологию, чем просто говорить, а, ну это не философия, все, как бы, прячем его, там, сбрасываем с корабля современности.
0: Да, я в принципе здесь абсолютно комплементарен. То есть действительно мы можем выделить критерии философского не да, и показать, что некоторые философы слабые, а некоторые сильные. Да, явно аргументация платона, сильнее, но ну, я не уверен, чем там аргументация биоза и батареи в некоторых, по крайней мере, работах. А, но, на мой взгляд, выписывать там Делеза и, и философы это, конечно, уже такой а, спорный момент, потому что, как минимум, философское сообщество, ну, некоторое философское сообщество я принимает данных людей все же как м, за философов. И лучше попытаться с ними поспорить, а, чем просто выписать их из тусовочки. В этом, плане, это, в этом плане я здесь абсолютно согласен. Хорошо. А последний кейс, который я хочу вам быстренько раскрыть, и потом перейдем к вопросам счата, и думаю, после этого мы закончим. А, как раз по уложимся. хотел раскрыть вот этот а, интересный кейс, а, спросить про него про проблему рожденного и приобретенного. Или как в английском языке это формулируется Nature и Nurture. А, вообще, что это за проблема? Да? Объясню людям, довольно, я думаю, все люди, которые учили в школе, проходили курс обществознания, слышали о том, что человек это биологическое существо, но еще и социальное существо. И поэтому у него есть рожденные характеристики. И есть характеристики, которые приобретаются из общества. Более того, мы можем заметить, что некоторые политические а, философские теории, теории политические философские теории, они апеллируют к этим вещам. А, и причем иногда абсолютно радикально. Некоторые левые теоретики могут апеллировать к тому, что а, социальное все определяет, все решает изменения социальных Изменяют, в принципе, и природу человека, Потому что человек это и есть что-то исключительно социальное. В то время как некоторые назовем их условно, конечно же, правые правыми, потому что это деление оно очень условно, оно просто нужно как маркер того, о чем идет в речь в дискуссии. Я скорее готов признать, что левое и это метафоры, чем концепт. А, хорошо, правые часто апеллируют к некоторым рожденным свойствам, будь то там не знаю, строение организма, генетические коды, там строение нашей нервной системы и так далее. но ну, в общем, какие-то действительно биологические моменты, с которыми мы рождаемся, которые у нас там развиваются в течение нашей жизни и так далее. То есть правые скорее апеллируют к тому, что вот именно эти объекты. В человеке они более важны, более фундаментальные, и они определяют как раз-таки все, что там социальное и так далее, и социальное, ну вот как бы как настройка над этим вот биологическим. А Вот я хотел бы просто банально узнать, какая позиция у тебя по поводу врожденного социального, и как думаешь, вот кто, у кого аргументы сильнее, то есть, что, что предпочтительнее, ну такой
1: вот ну, у нас сегодня такой стрим э, очень метафизический, да, потому что почти в, вот во всех топиках, которые, которые мы обсуждали, метафизика так или иначе. И я, наверное, вот отвечу, тут тоже привлекая как бы, метафизику. Ну, начнем с того, что мне часто очень не, не сильно не нравится то, как вообще эта проблема ее пытаются решить, nature vs nature, потому что, как правило, сторонники того, что. Эм, того, что там все, что вот, значит, все является вожденным, они оперируют к данным каких-то естественных наук, нейробиологии, или биохимии головного мозга, или там человека. В то время как э, сторонники того, что все приобретенно, или почти все приобретенно, они оперируют к наукам социальном, к социологии, к истории, к э, истории культуры. В то время как я считаю, что вопрос о природе человека, а это вопрос в конечном итоге о природе человека, да, о том, что такое человек, э, он должен решаться в рамках метафизической системы. И на самом деле, это вот тоже признак такого нездорового отторжения метафизики. Я считаю, что метафизика это, конечно, э, ну, вполне себе легитимная форма знания, и очень важно, потому что это важна для того, чтобы мы могли ответить на вопрос, э, что такое человек. И вопрос ответ на вопрос, что такое человек, он должен, безусловно, решаться в рамках метафизики, хотя, безусловно, с привлечением данных из естественных и социальных наук. Это вообще такое свойство метафизики. Я считаю, что метафизика, она не должна полностью быть отдельной от эмпирических каких-то исследований. да Метафизика, безусловно, должна учитывать данные эмпирических наук. Теперь, да, мой ответ на данную проблему. Я считаю, что данное высказывание, данная проблема, она ну, если не является совсем как бы, ложно поставленной, то она очень часто кажется неудачной, и ее неудача проистекают из того, что понятие врожденного и понятия приобретенно очень слабо прояснены как раз из-за того, что они не содержат себе, не содержат под собой, точнее, общее какой-то общего метафизического каркаса. Вернемся к моим метафизическим убеждениям. Я являюсь по своим убеждениям аристатели и гелиморфистом. Я считаю, что все, что все, что существует, оно является соединением формы и материи, и одновременно оно является, и как следствие, оно является соединением возможностей и. Того, насколько эта возможность реализована. Да, при этом возможность она связана с материей, а действительность или актуальность она связана с формой и с приближением к вот этой субстанциальной форме, да, к обретению вещи, вещью своей сущности. Что является в случае с человеком возможностью? Да, ну, возможностью является то, что в человеке, те диспозиции, те способности в человеке, которые, как мы обычно как говорим, заложены в человеке с рождения. Ну, например, генетический код. Да, генетический код, он себе содержит зашифрованную информацию, которая при определенных условиях, при воздействии внешней среды, она определенным образом реализуется. Да? Но как она реализуется? И что это такое, что реализуется? Ну, Например, согласно там, многочисленным исследованиям в современной лингвистике, целый ряд языковых категорий они проистекают из генетически заложенной информации. Да, ну, например, различие между частями речи, существительным и глаголом. Они считаются, что они, понимание этого есть у очень маленьких детей, которые еще не владеют языком. При этом актуальное владение языком, оно возможно только при участии участии других людей, которые ребенка этому языку учат. Соответственно, в таком свойстве человеческой природы как владение языком мы можем выделить момент потенциальный, да, это врожденная возможность для человека генетически заложенная врожденная возможность для человека изучить язык какой-то, да, какой-то из естественных языков. С другой стороны, мы можем выделить момент Актуальные, да, это актуальное владение каким-то языком, родным, русским, английским, японским, в данном случае важно, которое реализуется при участии некоторого внешнего воздействия, ну, среды, иными словами. А, что это нам дает? Это нам дает возможность любое свойство человеческой среды рассматривать географически С одной стороны, как материальную уже заложенную возможность для наличия этого свойства, с другой стороны, как некоторую оформленную уже более или менее завершенную актуальную, Актуальное наличие этого свойства благодаря воздействию чего-то внешнего. Таким образом, мы можем практически любое, ну или любое даже, свойство человеческой природы раскладывать через вот эту оптику акта и потенции, формы и материи. И это позволяет очень удобно разрешить вот этот спор врожденное версус приобретенное, таким образом, что каждое свойство человеческой природы является содержит в себе момент одновременно и врожденного, и приобретенного.
0: Это отлично. Я, в принципе, тоже склоняюсь к таким взглядам. Я еще их не сформулировал до конца для себя, потому что мне нужно, соответственно, почитать побольше литературы по данному кейсу. Но я, меня всегда вот поражало, даже когда я проходил данную проблему, там, в рамках изучения философии, или даже еще в школе, встречался с ней... Прошу прощения. Вот. И я замечал то, что некоторые вещи, которые называются приобретенными, и некоторые вещи, которые называются врожденными, часто они действительно пересекаются, потому что та же самая способность к языку, ну, очевидно, язык мы приобретаем при общении с другими людьми в среде, но если бы у нас не было определенных физических коррелятов hat- в нашей нервной системе, там, и в строении нашего организма, а мы бы никогда не смогли приобрести язык так же, как его не могут приобрести собаки, которые обитают в человеческой среде, или, там, иные животные. В этом плане а, дихотомия, она уже ставится под вопрос, то есть, как что-то именно, как противоположное. На мой взгляд, я, конечно, если метафорически ответить, склоняюсь к, стор- к ответу о том, что это две стороны одной медали. А вот ну, тогда могут задать банальный вопрос. А, ну хорошо, вот действительно, и то и то важно в человеке. А на что делать акцент? То есть что действительно превалирует? Можем ли мы сказать, что человека мы должны описывать э, тогда в рамках каких-то моделей, которые подразумевают м, именно социальные, то есть в рамках социологии, культурологии, или только в рамках нейробиологии. Потому что, э, ну, насколько я знаю, пока что вот синтез подобных дисциплин, исключительно гуманитарных и исключительно естественных, он конечно пытается. Но он проходит очень тяжело, потому что язык подобных дисциплин, он часто, ну, его просто очень сложно, как-то с друг другом пересечь. Сложно редуцировать поступки человека как, там, к действиям нейронов мозгу, и сложно редуцировать. Все это также чисто а, исключительно такому культурологическому описанию из разряда там у анны ценность x, поэтому она делает y. То есть, а, если мы вот находимся в положении здесь и сейчас, то какое описание человека, а, ты бы предпочел, вот а, скорее социальное или скорее вот такое, естественно, биологическое?
1: Ну, у меня, ну, то есть, такой, может быть, как бы скучный ответ, потому что я вот постоянно сегодня об этом говорю. Я считаю, что, ну, оба типа вот этих описаний, они легитимны, при условии, что они находят свое место в рамках единой метафизической системы. То есть я считаю, что первенство здесь стоит за метафизикой, которая учитывает данные, естественно, ну, естественно и социальных наук, и показывает их место в рамках единой теории природы человека. Вот. То есть я считаю, что вопрос, ну, по сути, ты сейчас говорил о такой, о проблематике философии действия, да, что, такое, ну, что такое человеческая деятельность, да? Чем, как она объясняется. Я считаю, что это, прежде всего, раздел метафизики, который просто ну, опирается на и на культурологию, и на ну, там, условно говоря, нейробиологию. Вот. Но первое здесь остается за, за метафизикой.
0: То есть, соответственно, скорее такой: Мы не должны склоняться ни туда, ни туда. Этот вопрос он носит метафизический характер. А до воды, в пользу той или иной метафизической концепции, они уже могут обращать естественно, Да, и да, и да,
1: так. Именно, именно так. Да, и, да, 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 Отлично.
0: Да, тогда раскрыли последний кис, который я сегодня второй раз смотрел. Ну давайте тогда перейдем к вопросам из чата, которые я вот уже выделял, и будем понемногу заканчивать. Итак, вот первый вопрос, который я вам буду делать, не забывайте, что вопрос, он подразумевает то, что в конце предложения стоит значок вопроса. Именно так я могу отличить вопрос от высказывания. Ну и, соответственно, я говорю о том, что я буду считать вопросы для людей, которые вдруг что-то не поняли. Вопрос: какие у вас личные взгляды на семантику и антологию моральных высказываний? Ну, это как раз метаэтики, которую я забыл обозначить как третье, вот есть моральная, эм, как раз моральная семантика, моральная антология и моральная системология.
1: Ну, по-моему, я, не простите, я уже ответил, ну, то есть вот в части про метаэтику я еще ответил, и да, про онтологию и про семантику мы очень много говорили.
0: Но... Ну, то, да, ну, очевидно, Васил сказал, что он когнитивист, то есть утверждения могут быть истинными и ложными, отсылать там к определенным коррелям. Отсылают
1: подсказывания о по том, насколько хорошо или плохо человек реализует свою природу. То есть я моральный реалист, в какой-то степени, наверное, я моральный натуралист, да, и, и, и когнитивист.
0: Вот. Uh-huh. Uh, отлично. Так, uh, ну вот, от- отличные вопросы сейчас пошли, но я его все равно зачитаю, потому что на, него, на этот вопрос очень всегда смешно отвечать вот, для людей, которые, по крайней мере, получили философское образование, либо знают, что такое философия, чуть глубже, чем диалектический материализм. А Васил, ты идеалист или материалист?
1: Но это не дихотомия, Ну, то есть, во-первых, зависит от определения, потому что Идеализм и, матери... ну, идеализм и материализм это термины, которые в разном контексте разные значат. Вот. Uh, и не всегда они являются как бы дихотомией. Вот, не всегда, кстати, материализм и идеализм друг другу против, противостояли. Как-то. То есть не всегда материалисты спорили с идеалистами, а идеалисты не всегда спорили с материалистами. Вот, но ну, вот, если в таком, в самом простом варианте я не материалист, я не идеалист, я э, Аристотелек философии или геоморфист. То есть я считаю, что все, что существует, оно является оформленной материей. То есть материя ⁇ это то, из чего состоит вещь. Форма ⁇ это то, тот принцип или та структура, да, ну, тот принцип, лучше сказать, каким образом материя оформлено. При этом, поскольку я христианский аристотелик, я считаю, что э, вот эти субстанциальные формы или сущности вещей, они являются понятиями внутри божественного интеллекта. Это не материализм однозначно, но в принципе это и не идеализм, как его обычно э, характеризуют.
0: Отлично. Следующий вопрос. Почему скептики записывают всех в околофилософию? Не знаю, я... Том, я не совсем знаю, что тут спрашивают. Ну я да, скептики, на самом деле, скептицизм это философская позиция. То есть, ну, возможно, да, некоторые скептики они выписывают кого-то из философии, но мне кажется, скептики, они все подряд и всех подряд выписывают, там, ученых из ученых и так далее. То есть, ну, скептицизм это такая специфическая позиция. И тут еще надо понимать, что скептицизм есть разный, и по разному его можно исповедовать и так далее, поэтому этот вопрос слишком широкий, нужно уточнять. Так, дальше. Вот интересные вопросы по, ну, из разряда что почитать. Какие есть хорошие философские журналы на русском языке? А,
1: ну, вопросы философии, хороший журнал. А, этот самый. Метафи... «Вопросы эпистемологии и философии науки» – хороший журнал. Там, «Вестник» Высшей школы экономики» по, значит, по философии – хороший журнал. Эм... Ну, вот, вот как-то там «Вестник»… А, «Финиковый компот» – очень хороший журнал. Вот. Ну, «Логос» такой специфический, но, в общем, тоже, тоже там есть хорошие и переводы, и хорошие ценные статьи. Вот, как-то, как-то так.
0: Да, на русском языке, на самом деле, много чего интересного есть. Хотя на... Ну, не
1: так много, как на английском, конечно да, на английском. Как-то, по, по мировым меркам там мало вообще-то, но это не, ну, это не одно издание и, в общем, даже… Даже не два, вот.
0: А, следующий интересный вопрос. А какое мнение у стримеров по поводу билемы с вагонеткой? Как бы они поступили? Ну, я тогда первый отвечу. Я сразу скажу, то, что этот мысленный эксперимент, он не совсем нужен для того, чтобы ты на него ответил, убьешь ты человека mm-hmm. или нет. А, то есть он вообще другую цель, но предположим, что Интенции автора не имеют смысла, и мы рассматриваем чисто вот этот сухой эксперимент, мысленный эксперимент. Но ну, очевидно, здесь как бы нужно поступить, на мой взгляд, следующим образом, то есть через позицию утилитаризма. Ну, очевидно, смерть одного человека это менее трагично, чем смерть пяти человек. Но вообще данный мысленный эксперимент, на мой взгляд, он сделан для того, чтобы показать, что утилитаризм это полная херня, потому что в некоторых ситуациях данная теория может оправдать убийство, мертвых, умершление невиновного человека.
1: Ну да, я, в общем, то есть, Андрей все правильно сказал, этот аргумент придуман не для того, чтобы, вот, ну, условно не для того, чтобы вы спрашивали, как бы, как бы кто-то поступил в данной ситуации. Вот, хотя, наверное, это полезно, ну, не наверное, а точно это полезно свои моральные интуиции проверять. Я, собственно, являюсь антиутилитаристом, антинсиканциалистом. Я считаю, что независимо от того, как бы я или кто-то другой поступил в данной ситуации, важно, важно просто понимать, что убийство, убийство оно в, любой, в любом случае является чем-то плохим. Оно никогда не является хорошим выбором, как это полагают, ну, или. Ну, как это полагают конфиденциалисты, вот, как-то, как-то так, то есть я вообще считаю, что, ну, наша реальность, она сложна, наша моральная реальность сложна, и несмотря на то, что существуют объективно, объективные моральные, ну, моральные принципы, да, ну, я уже объяснил, да, почему они существуют и как это все выглядит, я считаю, что, к сожалению, поскольку человек это конечное существо, не в любой ситуации мы можем последовательно этих принципов придерживаться, иногда нам приходится, мы вынуждены выбирать плохое решение, просто потому что второе решение тоже плохое, вот.
0: Ну, как говорил Аристотель, между двух зол выбирай меньше Но проблема в том, а что, если они равномерные, ты можешь выбрать одно с долей металла. Ну да,
1: да, да, но проблема в том, что, ну, как бы, это вообще сама по себе формулировка такая вот, ну Весь, весь ведьмак про это, да, что меньшее зло — это очень такая парадоксальная формулировка, потому что зло — это что-то по определению, ну, как бы плохое, извиняюсь за тавтологию, да, то есть зло — это что-то по определению, что недоступно, что не, не является достойным выбора. И когда мы начинаем рассуждать о том, какое зло является меньшим, а какое, ну, как бы большим, получается, что мы уже, как бы, ну, уже что-то неправильное делаем, да, вот.
0: Следующий вопрос из чата, который я вытащил. Что за концепцию о трех типах существования универсальной? Что за концепция? Ну, тут все довольно просто. Есть реализм, есть умеренный реализм и номинализм. Если кратко. Конечно, там они могут еще делиться внутри себя и по-разному интерпретироваться, но если кратко по поводу универсальной, это есть на
1: Ну да, ну там, там, конечно, действительно, может быть там промежуточные позиции и разный номинализм, и разный реализм. бывает. Вот классические, скажем так, известные со времен Средневековья, их вот да, действительно три путанизм, ну или радикальный, да, радикальный реализм, вот, значит, номинализм и там аристотелизм, демарфизм, умеренный, умеренный реализм, вот.
0: Да, ну если еще короче, то общее понятие. В реализме они существуют реально отдельно, в мире идей каком-нибудь, например, если это аристатилизм, то они существуют в вещах, как их, их форме и номинализм они существуют, ну, либо они не существуют, либо это то, что наш разум изобретает, а конвенция просто, да. Наше договоренности, наш ум, да. примерно так. А, следующий вопрос. Можно книжечку по введению в метаэтику на русском? Ну, я здесь скажу, то, что на самом я не уверен, что на русском языке найдешь что-то хорошее. Но я думаю, Василий, если сможет сказать, что есть на русском, то скажешь, и я бы еще добавил, а что на английском можно читать? Вот именно не историко-философские да, работы, а mm-hmm. уже Мура, а вот если, ну, типа учебная литература, может, это есть.
1: Ну, смотрите, на, на, на русском довольно все скудно, есть собственно мур, вот это основатель на вот, и, в принципе, его, ну, хотя бы вот, с точки зрения истории, его полезно почитать, но важно просто понимать, что классификация мура, она устарела, вот, уже, ну, то есть мур это, как бы. Ну, довольно, довольно старый автор, несмотря на то, что, казалось бы, это 20 век, но, да, философия, она очень быстро развивается, очень быстро развивалась в 20 веке очень быстро развивается сейчас, и поэтому Мур — это устаревший автор, но вот он есть на русском. Есть «Последоводители» Аллазер Макинтайя, переведенная, которая не совсем по метаэтике, но там как бы много метаэтики, там, в частности, очень много рассуждений на тему того, почему имотивизм неправильный, вот, тоже можете почитать. В принципе, на русском практически ничего больше нет. Если мне не изменяет память именно по метаэтике. Вот на английском, ну, на английском много всего, на английском я посоветую прочитать статью в Stanford, метаэтикс, собственно, вот, и посмотреть библиографию там. Ну и по-любому надо глянуть, вот какие нибудь там Cambridge Companion, Blackwell Companion to Meta ethics, ну, короче, компании сборники для введения в метаэтику. Вот. Ну, а так вообще на английском, ну реально до хрена работу. То есть там и как правило, они хорошие все, вот просто там. Информация то метаэтикс.
0: Да, любой. да. Любой. На Стэнфорде много статей там, типа помимо того, что метаэтика, есть статья там вот, когнитивизм. Да, 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 и, да, да, я, там, да. Когнитивизм, там отдельно по имативизму, по-моему, даже есть и так далее, то есть. Да, он, да, да,
1: да, да, да. На а считаю, даже, Если по-английски читаете, вот, если вам лень там книжки читать, ну или вам допустим книжки сложно, но английский чуть-чуть вы знаете, можете глянуть интернет-энциклопедию философии, вот, она как бы там тоже есть статьи про метаэтику, там вот есть, по-моему, статья отдельная про но он или нет. Или нет на самом деле тоже есть Ну, короче, вот интернет энциклопедию у можете глянуть. Вот, там тоже неплохие статьи.
0: Отлично. Следующий вопрос, интересный, как раз-таки, из метаэтики. Поясните, в чем разница между моральным нигилизмом и релятивизмом? Ну, я как понимаю, моральный рельтивизмом.
1: Ну, моральный негилизм это то, что это позиция, согласно которой, значит, у этических, у этических высказываний у них нет никакого референта, потому что ценности или блага они не существуют в мире. Вот то что не, ну, или, там, не существует объективной ценности, не существует объективно хорошего-плохого. Релятивизм – это про то, что наши высказывания о хорошем и плохом, наши теории блага, наши этические концепции, они относительны. Вот. Там другой вопрос – они относительны, ну, в силу чего? Опять же, они могут быть относительны в силу э, личных установок или в силу, там, э, той среды социальной, да, в которой мы находимся. Вот. Как-то, как-то так. То есть это, ну, грубо говоря, это близкие, две, два близких типа теорий, но просто они, ну, по-разному, грубо говоря. Вот.
0: Да, я бы здесь добавил то, что э, они даже в каком-то смысле противоположны, потому что нигилизм – это форма ноон-когнитивизма, по крайней мере. Ну, да, нигилизм
1: – это, как, это когнитивизм.
0: Да, то, что моральные факты есть, просто они релятивно, они зависят от определенных условий, там, от группировок людей, от мнений людей, от сообществ, от ну, чего угодно. Они
1: от Скажем так, и то, и другое про то, что объективной морали нет, да, но а, по-разному эту, эту как бы, штуку выражают.
0: Именно так. Кстати, вот у нас часто бывают уже дискуссии этические и метаэтические на наших стримах, нам эта тема интересна. Я такую, такой кейс часто высказываю о том, что человек много или нигилистических взглядов в метаэтике, он вообще, в принципе, не может заниматься этикой, не может вступать в какой-либо этический спор, потому что если вы хотите решать этические вопросы, там банальные там, про аборты, про убийство, про ложь, про крашу и так далее, вам нужно разделять когнитивизм. Вот как думаешь, я вот прав в этом плане, или у меня есть здесь какие-то необоснованности, Я просто не продумал эту позицию.
1: Но ну, вот тут надо смотреть, потому что, в принципе, мне кажется, но когнитивист, нигелист, он может рассуждать по гипотетически считая, ну, как бы вот высказывание может не иметь как бы, референта, да, но при этом, ну, например, я говорю, все все эти самые, все все хлифкие, да, вот все шарьки Отсюда можно сделать вывод, что там Бармагод не, не шарек, значит, он не хливкий. Вот если таким образом рассуждать, то, наверное, сторонник нигилизма, он может, может вот в таком в ограниченном, в ограниченном, значит, ограниченным образом он может заниматься, заниматься этикой, вот.
0: Ну отлично, просто на мой взгляд это не всем занятие этикой, это вот как бы что-то, что-то что я на этику не похоже, это попытка как-то концептуализировать, да, логически вводить Но по крайней мере в какой-то моральный спор, там типа аборта аморально, вот он, к сожалению, не сможет, на мой взгляд, вступить, если он не займет когнитивистскую позицию и не будет как-то аргументировать это, так, эм, дальше, вопросы из чата, эм, так, а вопросы из чата закончились, и я от тебя еще такие два вопроса напоследок задам на них можно широко не отвечать. А какая у тебя позиция По поводу секса, потому что я недавно изучал философию секса, и увидел, что там на самом деле целое поле исследования, там вопросы согласия, вопросы нормативные, там, типа, какой секс пару хороший, какой плохой, с какого возраста можно, с какого нельзя. Там даже целое философское исследование, хотя оказалось, типа, секс. Как философия может заниматься сексом На самом деле современная философия занимается всем чем угодно. А кино, секс, искусство, компьютерные игры, вы там найдете, что угодно, если там что-то интересное. Ну, собственно, просто такой, какая у тебя позиция по поводу вот, секса, если философия говорим?
1: У меня на самом деле похожая ситуация, потому что я вот буквально, ну, там, пару месяцев назад открыл для себя, ну, по сути, статью на про секса, да, и был тоже так. И ты был удивлен, что такая область философии существует, и что там действительно там есть ну, не одна проблема, а несколько существуют аргументы, позиции. Но я а, в эту тему не особенно углублялся. То есть у меня нет, наверное, какой-то вот. Ну, у меня не сложилось понимание этой дисциплины, ее проблематики, и у меня поэтому нет позиции. Я приведу свое, ну, вот, рассуждение по поводу философии сессия, которое мне кажется интересным, которое, как бы, мое авторское. И оно касается вопроса согласия. А, то есть, я ну, сделал следующее наблюдение, что наша Сексуальная жизнь, она выглядит таким образом, что мы по умолчанию считаем, что люди не согласны заниматься сексом друг с другом. Ну, в чем это проявляется? Это проявляется в том, что, ну, например, если а, человек будет там, находиться в коме или спать, или а, пребывать в бессознательном состоянии, мы считаем, что человек, который с ним займется сексом, он будет насильником. Да, то есть так же мы негативно относимся к приставаниям на улицах или на какой-то, значит, ну вот, там... Ну, вообще к приставанию негативно относимся, то есть мы считаем, что сначала человек должен э, как-то дать понять, что он хотел бы, ну или, по крайней мере, заинтересован в сексуальном взаимодействии с вами, да, иначе это будет выглядеть харасным, там, домогательством и так далее. Но вот ты сегодня говорил про мысли эксперименты, да, вот что, если мы представим, как выглядела бы наша жизнь, если бы мы считали, что люди по умолчанию согласны заниматься сексом друг другом и... Именно несогласие нужно как-то обосновывать. То есть мы сейчас считаем, что нужно как-то обосновывать согласие на секс. А что если бы мы как бы перевернули нашу сексуальную жизнь и считали бы, что именно согласие нужно обосновывать? И тогда бы забавно как бы выглядело наше сексуальные взаимодействия. Ну, например, если бы вот человек там, ну условно говоря, заснул на отписке и проснулся бы, поняв, что с ним кто-то занимался сексом, он бы, ну, считал, бы, что ему просто не повезло, типа, блин, я вот не успел сказать, что я вот не хочу с вами заниматься сексом, а вы, ну, в общем, воспользовалась. Ну, то есть это бы воспри- воспринималось не как там, насилие, а как скорее форма ну, невезения, да, что блин, вот мне не повезло, не успел, не успел указать на то, что я как бы против, да. Вот. И... И, ну, в общем, людям бы пришлось бы очень часто, наверное, отказывать друг другу, а может быть и нет, наоборот, не пришлось. Но, в общем, как-то вот я об этом задумался, мне показалось, что, ну, по крайней мере, забавно и интересно представить бы себе, как бы выглядела наша жизнь, если бы мы по-другому бы относились к вопросам согласия и несогласия на отступление в секс.
0: Угу. Отлично. Ну, я как понимаю, у тебя примерно такая же будет аргументация, если ты будешь вот концептуально для себя этот вопрос как-то решать, то есть исходя из каких-то твоих метафизических взглядов на природу человека, ты, я думаю, также будешь оценивать секс.
1: Ну То есть, да, да, конечно. То есть я считаю, что ну, как бы, одно из важных благ да, – это сексуальный комфорт. Именно поэтому мы, например, очень негативно относимся к изнасилованию, да, потому что сексуаль... вообще реализация себя в, в сексе да, – это одна... одно из естественных благ для человека. Да? Поэтому люди ну, очень сильно страдают, если они сексуально не удовлетворены, и еще сильнее страдают, если, их, например, ну, к... совершает по отношению к ним сексуальное, сексуальное насилие. Да, вот. Именно поэтому я считаю, что как бы, общество и государство должно заботиться о том, чтобы люди сексуально были ну, им, ну, был обеспечен хотя бы в негативном смысле сексуальный комфорт, как защита от сексуальных злоупотреблений. Но при этом я считаю, что, например, секс не ну, то есть я не считаю, что секса должно быть очень много в жизни человека, потому что секс он не характеризует разумную природу человека, и секс это то, что заставляет человека поступать иррационально, да, именно поэтому мы ну, вот, традиционно люди осуждали людей, ну скажем так любящих секс как порочных, да? Почему человек, любящий секс, он порочный? Потому что человек, который любит секс, он ради секса готов, часто может быть готов, нарушить существующие у него обязательства да? или совершить что-то плохое. Вот Именно поэтому я считаю, что человек хороший человек ⁇ это тот, который себе воспитывает определенную степень сексуальной и сексуальной воздержанности. Вот. То есть сексуальная распущенность она является пороком, а сексуальная воздержанность и умение контролировать свои сексуальные желания она является добродетелью. Вот.
0: Угу, отлично. Я вот на самом деле читал интересный кейс по поводу а, философии секса. Вот а, там была позиция Фомы, ну и, соответственно, ее дальнейшие уже современные разработки, доработки. То есть ФАМА, например, считает, что секс является, ну, скажем, нормальным, добродетельным, допустимым в случае, когда он между двумя людьми разного а, пола, мужчина и женщина с определенного возраста, это современные уже доработки, а, с целью зачатия детей. То есть неважно, по последствиям будет зачат ребенок или нет, но основная цель секса это конечно зачатие детей. Вот как ты относишься к концепции Фомы, то есть, чтобы ты убрал, чтобы добавил, где разделяешь, где нет.
1: Ну, я не считаю, что единственная цель секса это рождение детей, потому что секс. Он является естественным благом, и помимо того, что он э, ну, ведет к, может, может вести к зачатию, да, секс он очень важен для людей, ну, скажем так, сам по себе, как способ снятия, ну, как способ психологической разрядки, да, как способ снятия, извиняюсь за патологию, сексуального, сексуального напряжения. Вот. То есть я считаю, что э, я считаю, что секс он важен и помимо, помимо, возможности, помимо возможности зачать ребенка. Вот.
0: Угу. Я в этом плане тоже комплиментарен то есть я считаю, что секс это некоторое вот такое ценное благо самом себе. Ну, конечно, там с определенными ограничениями, Потому что секс это что-то, что требует согласия, на мой взгляд, потому что если секс без согласия, это половой акт, который можно назвать изнасилованием, это не совсем то, что я бы назвал сексом в таком привычном понимании. Я бы еще спросил, а вот можно ли какие-то аргументы за или против приводить по поводу гомосексуальных актов вне, например, контекста откровения. Вот, например, человек не христианин и у него нет посылки о том, что там нормальная сексуальная жизнь это между мужчиной и женщиной. Там. А можно ли привести какие-то там, аргументы доводы вот, за то, что гетеро сексуальный секс он чем там гомосексуальный или какой-
1: а, ну, то есть как бы, я знаю, что существует большое количество вот, авторов современной этики, ну, в частности, которые являются христианами, да, которые пытаются аргументировать вот в этом направлении куда-то, и они, как правило, их линия рассуждения такая, что секс — это то, что, эм, ну, то, что с одной стороны должно быть, по крайней мере, в каком-то идеальном состоянии э, направлено на рождение детей, а с другой стороны э, оно должно содержать в себе, э, должно являться выражением любви. Вот В частности, у Джона Финниса, такого философа, да, у него идея такая, что ну, типа гейский секс, ну, как бы, Вомосексуальный секс, он не является чем-то хорошим, я сейчас не говорю, он ну, там, не столько про допустимость, сколько про вот моральность говорит, потому что геи, они не способны испытывать любовь друг к другу, что ну, гейская связь, она всегда является формой разврата. Но я вот не готов как бы это утверждать, то есть мне кажется, что тут надо просто лучше изучить этот вопрос эмпирически, чтобы такое, чтобы такое, ну, как бы утвер- утверждать, и я, честно говоря, вот ну, как-то не... Не изучал этот вопрос, не читал большое количество исследований на эту тему, то есть я, ну, скажу честно, я не встречал каких-то убедительных аргументов на тему того, почему гейский секс, он является чем-то плохим. Ну, то есть единственный аргумент тут вот исходит из такой концепции секса, что, повторюсь, что секс — это про рождение детей в первую очередь, но я с этим не согласен, то есть я не считаю, что секс, он должен служить исключительно, ну, исключительно зачатие, вот.
0: У меня подобная же позиция. То есть, конечно, если мы разделяем посылку о том, что секс это исключительно действие направленное на зачатие ребенка, то, очевидно, любой сексуальный секс является аморальным. Но дело в том, что если мы принимаем данную посылку, любой оральный секс является также аморальным. Ну, да. И, например, как мы будем решать вопрос с парой, которая живет в браке, предположим, но там женщины или мужчины являются, а, как-то правильно сказать, ну, неплодоносными. Не то есть могут ли они вступать в сексуальную связь, тогда? То есть, в этом плане. Да, да, и, да, да, то, да, да, то, да. То это ведет к абсурду, то, что они не могут брать браке заняться сексом, это немного странно. Можно, конечно, все выписать в исключение, но исключение это дело такое. Так, последний вопрос, который я на сегодня зачитаю, и будем провожать гостя. А, так, вот у Аристотеля субстанция выше бытия, как я понял. Только вот я не понял аргументацию этого положения. Васил,
1: помоги. я не понимаю, про, какую, про какое положение Аристотеля идет речь.
0: То есть, эм, асоциация асоциация. Бытия. Я тоже что-то не могу Я,
1: я, я не понимаю, в каком положении ассоциации, если идет речь У
0: меня тоже не возникло в голове ассоциации, поэтому я думал, может, Васил знает, но, ну, как видим, походу, это что-то, что... Либо ты неправильно сформулировал, уважаемый вопрошающий, либо такого просто ареста... Ну я, мог...
1: я мог забыть, конечно, но вот я так не помню, о чем идет речь вот. или, или, или вы действительно как-то вот неудачно сформулирован был вопрос, либо что-то вы неправильно поняли, либо я вот забыл
0: И один комментарий прочитаем. Ну так, христианская церковь раньше любой секс помимо орального называла садомией. Ну, ты можешь удивиться, но некоторые конфессии современности, они тоже могут (laughs) придерживаться. Помимо
1: орального, помимо, наверное, ну такого типа стандартного. Оральный как раз раз тоже считался формой ну, недопустимого акта.
0: Uh-huh. Uh, отлично. Так, ну на этом я думаю, мы будем заканчивать. Я тогда перейду к заключительной речи. Uh, спасибо, Василису, что он пришел на стрим. Поговорили на интересные uh, философские вопросы. Люди, которые здесь присутствуют, но почему-то не подписаны на канал Кулду то пожалуйста, подписывайтесь, если вам понравился контент. Uh, вот, если понравился uh, наш контент на канале Лакистрайк, like также подписывайтесь, там все ссылки вы найдете. Все ссылки на ресурсы Васила на проект Илду вы найдете в описании. Ну на этом, в принципе, я думаю, можно будет заканчивать. Васил, если ты хочешь что-то там сказать, а заанонсировать и так далее, то пожалуйста.
1: Uh, спасибо большое, что позвали. Было очень круто. По-моему, очень интересно поговорили. Так, насыщенный философский стрим. Много интересных топиков обсудили. Спасибо большое Андрею, что так хорошо подготовился и, ну, вообще меня позвал. Вот. Я заанонсирую сегодняшний стрим с Еленой Бояшиновой на канале Елда Богов. Он будет в 9 часов по Москве, а по Питеру. Приходите. Уже трансляция как бы есть, она запланирована. Мы там, наверное, тоже что-нибудь по философии будем обсуждать. Вот. Такие дела.
0: Отлично. Да, канал Гуда на мой взгляд, отличный канал, который создает как образовательный, интересный, а так и развлекательный контент. Так что там вот, если вам интересна философия, ну и другие темы, потому что там часто обсуждаются и теологические вопросы и многие другие. Вы, пожалуйста, подписывайтесь, на мой взгляд, канал отличный вот с точки зрения каких-то образовательных целей. Ну и развлекательный – это уже вопрос вкуса. Если вам а, смешно, то пожалуйста. А, поэтому да, я думаю, будем заканчивать, провожать гостям. Поэтому спасибо спасибо, что он пришел. Если в будущем, опять же, захотите какие-то там коллаборации или что-то подобное, то наш канал там открыт, там есть я, если да, если что, то предложения, то я думаю, можно будет в будущем замутить, По крайней мере, цели у нас комплиментарный в том смысле, что оба мы, я думаю, хотим, ну, не то, что проповедовать, но рассказывать что-то умное, интересное из философии в интернете. Я хочу просвещать людей.
1: Спасибо, да, обязательно, обязательно. Зовите, зовите еще, что-нибудь придумаем, что-нибудь на 8. Вот, Отлично. ну все, тогда пока-пока, всем.